0: Das ist schon Folge 9 und das ist fast Folge 10 und wir überlegen jetzt schon, oh mein Gott, dann müssen wir irgendwas richtig Krasses machen.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann was dann passiert. Also vielleicht ähm, levelt der Podcast quasi ab und es wird dann quasi wie bei Pokémon einfach irgendwas Neues draus.
0: Ein Video. <lacht> wäre doch das Nächste, oder nicht? Oh Gott, ho
1: hoff hoffentlich nicht. Da muss ich mich vorher noch mal unter das Messer legen. Auf jeden Fall. <lacht> um, nee, ich hatte gedacht, vielleicht ähm, kriegt er auch einfach einen neuen, coolen Namen, weil Nippot könnte ja auch schon fast ein bisschen Pokémon sein. Oh wow. Und wie, wie würde unser Podcast dann heißen, einfach ist die Frage.
0: Nipporia.
1: <lacht> Und die Frage ist, hat er eine dritte Entwicklung oder ist das eins mit zwei? Äh,
0: dann vielleicht bei, bei Folge 50.
1: Okay, bei Folge 50 wird er so super mächtig. Ja. <lacht> ist jetzt schon Legendary Pokémon. Ja, um was geht's denn heute, Melissa? Äh,
0: wir haben uns überlegt, keiner von uns kann im Moment verreisen, aber natürlich haben alle trotzdem Fernweh. Und es ist ja immer schön, gut vorbereitet zu sein. Und deswegen geben wir euch heute Reisetipps für Japan.
1: Genau. Und ähm, wie ihr euch schon gedacht habt, falls ihr vielleicht noch gar nicht da gewesen sein solltet, gibt es in einem so weit entfernten Land einiges zu beachten. Und ähm, ja, wir haben für euch mal so die wichtigsten Sachen, die sich ja, nach unserer eigenen Erfahrung etabliert haben und als sehr sinnvoll herausgestellt haben, für euch zusammengetragen und ja, werden die euch jetzt zum Besten geben. Und es geht nämlich los mit einem Thema, was mir persönlich sehr negativ aufgefallen ist in einem Land, das so modern ist wie Japan, nämlich dass man immer. Bargeld dabei haben muss. Also in Deutschland bin ich es mittlerweile gewohnt, dass ich echt fast alles mit Karte bezahle. Und selbst hier gibt es ja immer noch so vereinzelt Läden, wo du nicht weißt, äh, geht das jetzt, geht das nicht. Und ich glaube, international sind wir sogar immer noch so ein bisschen ja, rückschrittig, was diese mhm. Technologie angeht. Aber wenn du mal so nach Skandinavien reist oder so, da wird alles mit Karte bezahlt. Und ich finde das eigentlich super angenehm. Und in Japan ist das eben nicht so. Du brauchst für alles Bargeld. Das heißt, habt einfach immer Bargeld dabei, geht an den ATM, also an den Geldautomaten und zieht euch auf jeden Fall immer genug.
0: Ja, man kann ja auch vorher tauschen. Mhm. Ähm, Aber das
1: ist sehr oldschool auf jeden Fall.
0: Ich mache das immer. Was? Echt ja, jetzt? Voll. voll. Ich habe immer beides dabei, Kreditkarte und Cash, weil ich einen besseren Überblick davon habe, hm. dafür habe, wow, schwierig heute zu sprechen, ähm, wie viel habe ich ungefähr ausgegeben?
1: Das stimmt auf jeden Fall, das sagen auch voll viele Leute, weswegen sie nicht so gerne mit nur Karte bezahlen. Ich glaube, mein Vater meinte dann auch immer so, nee, da weiß ich ja gar nicht, wie viel ich ausgegeben habe und man verliert das Gefühl fürs Geld und so. Aber ich weiß nicht. Also, ähm, mir persönlich kommt das nicht so vor und ich finde es einfach immer super nervig, dass du dann vorher, gerade wenn du Geld noch umtauschen willst, halt immer bei der Bank stehst, dann hast du einen schlechten Wechselkurs oder sonst irgendwas und dann stehst du halt da mit irgendwie, keine Ahnung, so einem Briefumschlag voller, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, 40.000 Yen vielleicht oder so ein Ding. So, oh Gott, voll weird alles. <lacht> ähm.
0: Nee, aber ich gucke dann tatsächlich auch, wie der Kurs okay. ist. Und wenn es ein guter Tag ist, gehe ich tauschen.
1: Ah, okay. Das ist also wirklich, also es klingt sehr, sehr, sehr erfahren <lacht> und so als wäre es so eine so aus einer alten Händlergeschlecht entsprungen.
0: Nein, Mann, das hat mir Animal Crossing mit den Rübenpreisen beigebracht. <lacht> same, same.
1: Wie viel Yen geben Sie mir für diese Rüben? <lacht> ähm.
0: Ja, aber da kommen wir tatsächlich auch zu einer Sache, die mir mega zum Verhängnis geworden ist, bei meinem allerersten japan Und zwar wollte ich auch in den Konbini gehen und äh, Geld abheben mit meiner Kreditkarte. Und dann fragte mich dieses kreditkarten sie so, ja, gib mal PIN ein. Und ich war so, hä? Meine Kreditkarte hat einen PIN. <lacht> naja, wieso sollte die keinen PIN haben? Was ich, ist, wenn die jemand findet? Weil ich den noch nie vorher gebraucht habe. Weil bei der Echt? Kreditkarte unterschreibst du immer nur, wenn du im Laden bezahlst. Du musst nie deinen PIN eingeben. Nie. Echt? Ja. Ich weiß nicht.
1: Also ich bezahle im Laden selbst halt selten mit Kreditkarte. Ähm, als ich in Japan war, hatte ich ja dort selbst ein Konto. Und ähm, jetzt, wenn ich da hinreise, ähm, wie gesagt, mache ich es dann oft via Bargeld und so. Aber ich hätte schwören können, dass ich auch schon hin und wieder meinen PIN eingegeben habe. Und am Geldautomaten eben sowieso. Ne?
0: Ja, aber das wusste ich nicht. Ja, okay. Und ich war so, fuck.
1: Ja, ich hatte irgendwann eine ähnliche Erfahrung. Und da hatte ich nämlich eine neue Kreditkarte bekommen, weil ich die äh, Bank gewechselt habe. Und ähm, bin nach Japan gereist. Hatte aber vergessen, dass... Ähm, dass ja eine neue, Pin, äh, eine neue Karte auch einen neuen PIN haben wird. Und dann stand ich plötzlich am ähm, Geldautomaten in Japan, habe so meinen alten PIN eingegeben für die neue Kreditkarte und natürlich, scheiße, was mache ich dann? Dann habe ich so völlig entsetzt irgendwie meinen Vater angedufen, auch für teuer Geld und so und meinte so, Shit, Papa, ich brauche die Kreditkartennummer, also den der muss irgendwo sein, kannst du, mal, kannst du mal zu Hause gucken, ob da irgendwo ein, irgendwo ein Brief ist. Ähm, da hatte ich nämlich tatsächlich das Glück, dass bei meiner Bank irgendwie noch meine alte Nicht-Berliner Adresse hinterlegt war und das Ding zu meinen Eltern nach Hause ging, weil ich, sonst wäre ich echt komplett ohne Geld in
0: Japan gestanden. Oh Mann, ey.
1: Mega ätzend.
0: Und es gibt aber noch was für Kreditkarten und äh, das wird vielleicht nicht so viele Leute betreffen, aber wenn ich nach Japan fahre, ist halt, also ich kenne dann halt auch kein Limit. Ich fahre immer mit mehreren Koffern, da komme ich später zu. Ähm <lacht> <lacht> und ich kaufe einfach unfassbar viel ein. Und es gibt aber ein gewisses Limit am Tag, das man ja. hat. Und wenn dieses Limit erreicht ist, kann man nicht mal eben sagen, ja, dann äh, weiß ich auch nicht, können Sie das nicht trotzdem belasten? Dann ist die Kreditkarte einfach gesperrt. Mhm. Und ähm, ja, das ist mir auch passiert. Und ich war so, ich will das jetzt ja aber noch kaufen. <lacht> und was mir auch passiert ist, äh, das war dann beim nächsten Besuch, ist, dass meine Kreditkartenfirma mich anrief und meinte, sind Sie im Ausland? <lacht> und ich so. Und
1: geben ja. Sie wirklich so viel Geld aus.
0: Exakt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Schön, dass sich dein Kreditinstitut schon Sorgen um dich macht.
0: Und ich war so, ja, ja, ich bin hier und ich gebe sehr viel Geld aus, alles gut. So. Und jetzt rufe ich immer vorher an und sage, ich bin von dann und dann äh, in Japan und ich werde sehr viel Geld ausgeben, bitte.
1: Ähm, das Limit aufheben genau. oder anhöhen. Äh, ja, erhöhen, genau. Ja. ja, okay, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ähm, ich habe auch, glaube ich, selten an einem Tag so viel ausgegeben. Also, das ist ja meistens, ich dachte immer, auch eine monatliche Belastung oder so.
0: Ja, eine, normalerweise. Ah, okay. Oh Gott, oh
1: Gott, das sind ja wirklich voll der Berserker-Rausch beim Einkauf in Tokio wahrscheinlich. Ja,
0: ist so, ey, ja. einfach ins Lavori rein und...
1: Nichts weniger hätte ich von dir erwartet. Aber ja, wo wir schon beim Thema Geld sind, können wir auch gleich mal zu dem Thema kommen, dass Japan gar nicht immer so teuer sein muss und man vielleicht das Kreditkartenlimit gar nicht unbedingt anheben lassen muss, wenn es sich denn vermeiden lässt. Denn eigentlich kann man... Abgesehen mal von diversen Shopping-Ausflügen, die Melissa vielleicht unternimmt, kann man bei sehr vielen Dingen in Japan auch ganz gut sparen. Es gibt zum Beispiel, wenn ihr nicht so viel Budget haben solltet und aber trotzdem ganz lecker essen möchtet, könnt ihr zu Läden wie Sukiya oder Matsuya gehen. Das sind... Essensketten, also Restaurantketten, die aber schon in Richtung Schnellrestaurant gehen und dort kriegt man für relativ kleines Geld ziemlich leckeres, frisches Essen mit ja, diversen verschiedenen Zutaten vom klassischen Gyudon, also einer, einer ähm, Reisschale mit Rindfleisch bis hin zu beispielsweise ähm, Rahmen und ähm, ja, Katsudon, also so ein kleinen Schnitzelverschnitt, wenn man so will, ähm, alles relativ, relativ preisgünstig. Und damit kann man meiner Meinung nach sich sehr, sehr gut über Wasser halten in Japan. Voll. Gerade weil es super viele verschiedene solcher Ketten gibt und die überhaupt nicht zu vergleichen sind mit so deutschen Ketten ähm, oder, oder vielleicht auch amerikanischen oder westlichen, wo das Essen dann auch qualitativ mordsmäßig abstinkt, sondern es ist echt lecker und günstig.
0: Ja, ich war auch super überrascht. Du kriegst irgendwie für fünf Euro so eine Suppe, ein bisschen Gemüse und ein Hauptgericht irgendwie. Mhm. Ja, ja, grob umgerechnet wahrscheinlich so 5 Euro. Ja. Und vor allem, was noch viel geiler ist, es hat halt immer offen.
1: Es hat genau es hat in der Regel immer offen oder vielleicht eine Stunde am Tag zu, ja. wo dann sauber gemacht wird. Und oh, ansonsten und so genau und ansonsten <lacht> gehst du einfach da rein, scheißegal, wann du Hunger hast, und kriegst ein frisches, leckeres Essen. Das ist einfach super geil. Sowas fehlt hier meiner Meinung nach total. Wäre es nicht geil, wenn es sowas auch mal in Deutschland gäbe?
0: Ja, voll. Ja. Aber ich glaube, das ist eher den absurden Arbeitszeiten der japanischen Bevölkerung geschuldet.
1: Das stimmt, aber rein theoretisch, also es gibt ja dann auch eine, eine relativ niedrige Arbeitslosenrate in Japan, genau wahrscheinlich wegen solchen Dingen. Ähm, ich meine, wenn ich jetzt persönlich in der Lage wäre, arbeitslos zu sein, würde ich mir, glaube ich, eher wünschen, dass ich dann vielleicht eine Nachtschicht in einem, in einem Laden übernehmen könnte, als komplett arbeitslos zu sein. Also, weiß nicht, ob das jetzt so eine, so eine Sklavenschinderei ist oder ob das nicht vielleicht sogar eine Idee wäre, um mehr Arbeit zu schaffen. Aber gut, das steht ja dann wieder auf einem anderen Blatt.
0: Da reden wir ein andermal drüber. Genau, das kommt dann, kommt dann in
1: der Folge Arbeitslosigkeit in Japan.
0: Und die ist dann so in zehn Minuten abgefrühstückt.
1: Ja, gibt's kaum. Gibt's gibt es kaum. Gibt nur super viele schwachsinn
0: Wie zum Beispiel im Daiso Dinge sortieren. <lacht>
1: Schöne Überleitung, Melissa. Ganz, ganz toll. Ich hätte jetzt noch den klassischen Winkemann an der, an der Baustelle angebracht, oh Gott, ja. der einfach mit so einem Lichtschwert quasi den Leuten suggeriert, bitte vorbeigehen. Was man natürlich auch ohne den Winkemann getan hätte. Aber ja. Arbeit will beschafft werden. Ähm, zurück zu Daiso, einer, einer Kette von 100-Yen-Läden. Das ist quasi das Pendant zu unserem 1-Euro-Shop. Nur mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass es da richtig geile, qualitativ hochwertige Sachen für wenig Geld zu kaufen gibt. Und nicht wie bei uns irgendwie so einen komischen aussortierten Ramsch, den wirklich <lacht> niemand haben will und auch keiner braucht.
0: Ja, also falls hier irgendjemand ist, der auch meine Videos auf YouTube guckt, Ihr kennt ja meine Hauls und da ist immer so und das alles habe ich im Daiso gekauft und es ist immer so super cutees Washi Tape, Make-up, irgendein Scheiß, Schwämme in Form von kleinen Dinos.
1: Ja, und es sieht halt vor allem auch nicht nach 100 Yen aus, nee, Es ist teilweise richtig gutes, wie gesagt, qualitativ hochwertiges Zeug. Ich habe mich, als ich nach Japan gezogen bin, so am Anfang, ähm, ich glaube, alles war aus dem 100 Yen Shop, was mhm. ich zu Hause hatte, alle Küchenutensilien und diverses anderes Zeug, Kleiderbügel und Stifte und was weiß ich. Also ich habe mich da komplett eingedeckt und das war absolut, absolut äh, fehlerfrei. Keine, keine Mangelware wie bei uns vielleicht oder so. Und es ist auch nicht kaputt gegangen irgendwie nach zweimaligem Benutzen. Das war einfach guter Shit.
0: Ja, ja. kann man nichts sagen. Wir hatten ja eine Zeit lang hier in Deutschland die kleine Variante, Mini So hieß das. Aber die sind im Moment alle zu. Und ich bin so, oh Gott, bitte, macht wieder auf. Keine Ahnung, was Das, das ist eine
1: Mini-Variante von Daiso? Ja. In Deutschland? Ja. Das wusste ich überhaupt nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Echt? Nee, überhaupt nicht. Doch, mini -so. gibt's die, das. Gibt es nur in Berlin oder wo? Nee, in Frankfurt
0: gibt es auch einen zum Beispiel. Also, Krass,
1: das hatte ich noch nie von gehört.
0: Mhm. Aber du siehst es auch. Sobald du da reingehst, also ich hätte dir das gar nicht sagen müssen. Du wärst so, boah, es sieht schon sehr japanisch hier aus. Und auch die Sachen, die sie haben ist so, so
1: ein bisschen wie wenn du jetzt beim Muji reingehst. Ja, ne?
0: genau. Ja. So die Art von Hausschuhen und mhm. der Storage und mhm. so. Das cool.
1: <lacht> das äh, hätte ich echt. Mein allererstes Wort. So mega geil muss ich direkt auf meine Liste. Auf ja, meine ist halt leider alles zu. Aber wieso? Also wegen, wegen Corona oder wegen, wegen nicht ausreichendem Umsatz?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bete, dass sie wieder aufmachen. Mann.
1: Also Leute, wenn ihr das hört und irgendwo bei euch ist Mini so um die Ecke, unterstützt diesen Laden. Wir oder
0: jemand hat Infos. Ja, oder jemand
1: hat Infos. Lasst uns bitte hier nicht irgendwie an der ausgestreckten Hand verhungern. Wir müssen <lacht> wissen, was los ist. <lacht> ähm, Oh Gott, hoffentlich geht's Minis so gut. Miniso klingt auch wie die kleine Version davon. Und man will die auch? so und man will die so ein bisschen am Kopf streichen und sagen, alles wird gut, Miniso-Chan. Oh
0: nein. Würdest du Minisochan chan auch Trinkgeld geben?
1: <lacht> auf keinen Fall, ehrlich gesagt. Das ist wie immer ein Affront. Und deswegen könnt ihr zumindest euch das in Japan auch sparen, was eurem Geldbeutel natürlich gut tun wird. Und ähm, ihr habt ja vielleicht schon mal in unsere Folge reingehört mit den kuriosen Verhaltensregeln in Japan und kein Trinkgeld zu geben gehört wirklich ganz oben auf die Liste. Das ist ein absolutes Tabu im fernen Osten und ja, deswegen könnt ihr da zumindest den ein oder anderen Yen für andere Dinge zurücklegen. Aber es gibt ja auch La äh, Läden, wo man sowieso kein Trinkgeld gibt und ähm, auch die können einem helfen dabei, ähm, den ein oder anderen Yen einzusparen. So. Ja, das war, war ein bisschen häuptlich, ein bisschen schwer, aber ich bin ja auch kein gelernter Moderator. So ich auch Wissen.
0: nicht. Das
1: stimmt, aber du bist einfach quasi Veteranin.
0: <lacht> äh, ja, tatsächlich, wie Meckes zum Beispiel. Hast du schon mal Meckes Trinkgeld gegeben?
1: Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall gebe ich beim Meckes Trinkgeld. Das ist, das ist, das ist wirklich die absolute, das ist wirklich die absolute ähm, äh, unterste Liga. Der, der, der wie sagt man, des Kulinarischen, das sehe ich überhaupt nicht ein. Nein, <lacht> ähm, ich gebe tatsächlich manchmal, wenn wenn ähm, wenn ähm, man, man so Trinkgeld, nicht Trinkgeld, so wie sagt man, Kupa? Wechselgeld, Wechselgeld pa. zurückbekommt. Ähm, nö, nicht zwangsläufig nur Kupfer, aber mache ich das vorne in diese, in diese Döschen, die mhm. da stehen haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich guten Zwecken zugeführt das wird, aber, aber Trinkgeld an sich habe ich tatsächlich nie gegeben. Hast du schon mal Trinkgeld bei Meckes gegeben?
0: Ich glaube tatsächlich auch nicht.
1: Es ist aber interessant, dass das so verpönt ja. ist im Fastfood-Bereich, ne? wobei diese Leute ja wahrscheinlich echt auch max maximal Mindestlohn bekommen ja, und du dir halt so denkst, so, ja wahrscheinlich hätten die es auch wirklich nötig.
0: Ich glaube, das ist, weil man an der Kasse steht. Weil hm. würde die Person zum Platz kommen und da abkassieren, ja. hättest du auch das Gefühl, okay, ich gebe Trinkgeld.
1: Ja, natürlich.
0: Voll seltsam eigentlich.
1: Ja, das stimmt aber wirklich. Weil du natürlich dir auch denkst, diese Person, die läuft dir dann dahin, die bringt mir mein Essen und so, das ist quasi für ihre Leistung, die sie erbracht hat, gebe ich jetzt Trinkgeld.
0: Genau, nimmt die Bestellung auf. Genau.
1: Und, und wenn du halt einfach quasi nur sagst, was du willst, jemand tippt das in eine Kasse ein und jemand anderes macht es dir und man gibt es dir nur, das rechtfertigt quasi kein Trinkgeld. Ich verstehe aber schon, dass man das eigentlich, dass da auch Diskussionsbedarf bestehen könnte. Voll. Aber an sich, ich glaube, das wird sich niemals durchsetzen. Eben wie gesagt, auch weil es für viele Leute gilt es als so der Bodensatz des kulinarischen: so ey, da ziehe ich mir nachts um drei irgendwie ein Big Mac rein, weil ich besoffen bin und, und, und nicht, weil ich irgendwie noch ein Fünf-Sterne-Menü äh, fünf haben will und, und gebe dann jetzt irgendwie massiv Trinkgeld. Ich glaube, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
0: Ey, Macs Pommes mit Erdbeermilchshake, beste.
1: Okay. Auf jeden Fall gutes Gericht. Aber wieso? Gericht? Ja, ein, gut, ein gutes, vollwertiges Gericht. Die Basis einer jeden ausgewogenen Mahlzeit ist doch wohl ein guter, guter Erdbeermilkshake. <lacht> ähm, aber wieso sind wir denn jetzt eigentlich zu Mcs gekommen?
0: Ach so, weil es darum ging, ähm, wir sind ein bisschen gesprungen, um billig essen in Japan. Und ja. bei McDonald's kannst du auch relativ billig und easy essen. Und es gibt das ganze Jahr lang den shrimp -Burger.
1: Ja, und es gibt vor allem auch Dinge wie Teriyaki-Burger, die es mhm. bei uns eben gar nicht gibt. Und, ähm, ich finde,
0: der schmeckt nicht.
1: Was? Ich, find, ich finde, der schmeckt voll okay im e Vergleich e zu dem, e was man in Deutschland bekommt. Aber Shrimp Burger ist auf jeden Fall auch geil. <lacht> ähm, was ich aber eigentlich sagen will, und zwar, dass das Essen von der Qualität ähm, deutlich besser ist als bei einem deutschen McDonald's. Ja, weil stimmt. ein maßgeblicher Unterschied ist, ihr also ich zum Beispiel gehe super selten zu McDonald's, eigentlich so gut wie gar nicht. Und in Japan wiederum gönne ich mir das manchmal, weil dort gibt es hinter der Kasse nicht diese seltsame Ablage wie bei uns, wo dann so... 15 Minuten lang oder, ach, keine Ahnung, halbe Stunde lang oder Stunde lang die, die Burger einfach liegen unter so einer, keine Ahnung, Wärmelampe auf, auf so einer so eine Metallrutsche und dann wartet der Burger einfach darauf, an den nächsten Kunden verteilt zu werden, ist aber einfach schon vor 20 Minuten gemacht worden und sifft so richtig durch. Und in Japan gibt es diese Ablage nicht. Der Burger wird einfach frisch gemacht und dir direkt serviert. Du wartest vielleicht ein bisschen länger, aber das Ding ist frisch und halbwegs gut gemacht. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ähm, deutlich sinnvoller, dahin zu gehen, als in Deutschland bei einem McDonald's abzusteigen.
0: Ja, das stimmt. Aber ey, wenn ihr irgendwann mal drüben seid oder vielleicht auch schon wart, dann wisst ihr ja, es gibt eine Trillion kleine Schuppen, in die man reinlaufen kann und wo es eigentlich immer lecker schmeckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die auch echt preisgünstig sind.
0: Ja, ich habe, glaube ich, von all meinen Aufenthalten zweimal schlecht in Japan gegessen.
1: Ja, ganz ehrlich, dafür, dass ich so lange Zeit da war, ich kann mich unfassbar schlecht an irgendwas erinnern, was nicht geschmeckt hätte. Also klar gibt es Abstufungen, so das war jetzt wirklich super lecker ja. und das war nicht ganz so lecker, aber so wirklich, dass du wie in Deutschland mal so richtig ins Klo gegriffen hast, nee, kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern in Japan. Und das ist schon echt bemerkenswert.
0: Ja, voll. Ja.
1: Und ja, zu, zu guter Letzt übrigens, wenn ihr noch ein bisschen Geld sparen wollt und die Jahreszeit euch nicht so wichtig ist, zu der ihr da seid, dann muss ich aus eigener Erfahrung sagen, fliegt mal im, im Herbst, im Spätherbst oder sogar im Winter. Ich bin irgendwann mal, glaube ich, im, im Dezember geflogen hat der Flug, ich glaube, keine 500 Euro für hin und zurück gekostet. Ja, und, und das ist natürlich schon ein echt krasser Unterschied im Vergleich zu, äh, zum Beispiel zur Sakura-Season äh, Anfang, ne Quatsch, Ende März, äh, Anfang April, wo Tickets einfach plötzlich das Dreifache kosten mhm. oder so, weil jeder Tourist einfach die Kirschblütenblätter äh, vor sich rieseln sehen will. Und ähm, ja, am Ende des Jahres ist das echt deutlich, deutlich billiger. Also es sind nicht immer die Flüge nach Japan, die einem das Genick brechen, wie viele denken.
0: Nee, voll nicht. Und äh, jetzt kommt ein längeres Segment von mir. Oha. <lacht> Bezüglich Flügen. Also das Ding ist, äh, ihr habt ja schon gehört, ich kaufe gerne viel ein und hatte dann das Problem, dass ich einfach viel zu viel hatte. Es hat überhaupt nicht in meinen Koffer gepasst. Und ich musste dann ein Paket nach Hause schicken. Und weil natürlich da unfassbar viel neuer, teurer Kram drin war, war ich so, okay, ich möchte dieses Paket gerne versichern. Und habe dann für einen, ja, das Paket war schon groß, aber jetzt auch nicht so groß. Und es hat mich im Endeffekt aber 160 Euro Porto gekostet.
1: Holy shit, was?
0: Ja, <lacht> richtig krass, wenn es versichert sein soll. Ähm, es kam dann lustigerweise auch vor mir an. Ja. <lacht> aber okay. es ist leider wow. einfach so teuer. Und... Ähm, es gibt aber sogenannte Premium-Economy-Sitze bei mhm. den meisten Airlines, wenn man so lange Flüge hat. Und die kosten meistens nur 100 Euro mehr. Und dann fliegst du, ah, Premium-Economy, was mega nice ist, weil dann anstatt vier Leute nur drei in einer Reihe sitzen. Du kriegst fancy fancy Essen und so. Und du kannst zwei Koffer mitnehmen.
1: Ah, clever, clever.
0: <lacht> und das mache ich seitdem immer. Also wenn euch die 100 Euro extra nicht stören und ihr eh denkt, boah, ich werde voll viel Kram zurückbringen, dann macht es sehr viel Sinn, Premium-Economy zu fliegen.
1: Wobei ich dazu sagen muss, auch dieses Verschicken von Dingen ist schon nicht ganz unsinnvoll. Gerade wenn ihr es nicht unbedingt versichern müsst, sondern auch ein bisschen Zeit habt, auf das Paket zu warten. Ich habe, als ich da gewohnt habe, ich habe so viel Shit nach Hause geschickt. Einfach, ich habe teilweise sogar Spielreflexkamera und so. Eine in alte, die einfach, und wirklich, die man nicht versichert, nix. Ich habe die einfach geschickt, die kam nach vier Monaten auf Übersee, <lacht> kam die quasi bei mir zu Hause an, absolut unversehrt. Und es hat nicht so wahnsinnig viel gekostet. Also gerade, wenn ihr euch für die für den Nicht-Luftweg entscheidet, also in der Regel ist das logischerweise der Seeweg, wenn man es von einer Insel verschickt, <lacht> ähm, dann, äh, dann geht das preislich völlig klar. Und gerade wenn ihr vielleicht einfach nur ähm, Klamotten gekauft habt und ihr wollt dann irgendwie eure alten Klamotten, die ihr jetzt eh nicht so mega abfeiert, wollt ihr nach Hause schicken, dann packt doch die alten Klamotten in so ein Paket, schickt das auf dem Seeweg nach Hause. Dann ist das so in drei Monaten oder so ist das dann bei euch. Und bis dahin packt ihr einfach den neuen geilen Scheiß, den ihr in Japan gekauft
0: habt. Auch clever. Ja. ja. Aber was manchmal nicht so clever ist, das sind die Airlines und manchmal gehen Dinge einfach verloren.
1: Das klingt, als würdest du aus Erfahrung sprechen.
0: Äh, bei meinem allerersten Japan-Urlaub, das war auch mein erster Urlaub weit weg von zu Hause und auch mein erster Urlaub allein. Ich bin mit einer Freundin. Also das ah, erste aber du direkt Eltern.
1: nach Japan
0: gehst. So.
1: <lacht> Nicht irgendwie mal Italien oder vielleicht Österreich oder sonst irgendwas, was nah dran ist. Nein, direkt Nein. die volle Japan-Nummer.
0: Voll. Naja, jedenfalls ähm, frisch nach dem Abi, ich so, ja, jetzt erstmal Japan-Gönnung. <lacht> und wir sind über London geflogen und ich habe natürlich alles total dumm, ne? alles in meinen Koffer gepackt, außer meinen Pass.
1: <lacht> oh no.
0: Und nichts. So. Yeah. <lacht> und wir kommen an und wir warten vor diesem Laufband, wo immer so die Koffer drauf rumfahren und warten und warten und alle Leute schon so weg und nicht so, stehen wir am falschen Band oder was ist hier los? Und auf einmal fährt so eine Tafel, wo so unser Name drauf steht. Oh und no. Und bitte melden da und da und ich nur so. Und dann haben sie einfach unsere Koffer in London vergessen. Nein. So,
1: oh nein, oh ja, nein, oh nein.
0: wirklich. Und ich einfach sah so mega asozial aus, weil langer Flug, ich nur so Jogginghose, ungeschminkt, nichts dabei irgendwie. Mhm. Wir dann dahin, ja, ihre Koffer wurden, wurden verloren, bitte schreiben Sie es auf. Und nach, nach, ich glaube, zweieinhalb Tagen oder am dritten, ja, ich glaube, am dritten Tag wurden die dann ins Hotel geliefert.
1: Okay, aber immerhin habt ihr sie wiederbekommen.
0: Ja, ja, voll. Das war mega scheiße. Aber seitdem ist... Einer meiner Tipps, splittet Sachen auf. Habt immer eine Zahnbürste, ein bisschen Unterwäsche. Habt eine Passkopie immer mit in eurem Koffer, mhm. damit, wenn die Leute den Koffer aufmachen, sofort sehen, von wem der ist. Ähm, ja, macht ein Care-Paket. Mhm. Weil zwei Tage mit... Handseife, seine Höschen aufwaschen im Hotelzimmer. War nicht so cool. <lacht>
1: oh Mann, das klingt wirklich so mega quasi postapokalyptisch eigentlich. Ja. So, ich, hab hier noch ein Stück Handseife? Okay, ich zahle jeden Preis. Ähm,
0: ja, das ja. ist ja auch so ein
1: genereller Reisetipp. Ne? Das trifft ja jetzt nicht nur auf Japan zu. Das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ist mir glücklicherweise noch nie passiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Mann, und das Schlimme war auch. Alle sehen einfach so mega on point aus in Japan. Und ich glaube, die Leute dachten, wir waren einfach homeless. So Einfach, ja. wow, ich will der Frau noch 100 Yen in die Hand drücken.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also in Japan, wer von euch noch nicht da war, so, es ist fashion-technisch echt ganz großes Kino. Ja. So also man, man sieht sehr, sehr viele sehr gut gekleidete Leute. Und natürlich auch sehr kreativ gekleidete Leute. Also das ist... Ähm, so also in Japan kann man gefühlt nie overdressed sein, aber fühlt sich, egal wie gut man angezogen ist, immer ein bisschen underdressed. In ganz komisch, ganz komische Kombination. Aber ja, du kennst das ja vielleicht ein bisschen, das Gefühl. Ich weiß nicht, ob du dich underdressed fühlst, weil du bist ja, glaube ich, fashiontechnisch noch ein bisschen mehr im Game als ich. Aber
0: <lacht> Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe natürlich auch Tage, wo ich mir denke, okay, wir fahren jetzt nur zu, zum Tempel und müssen dann noch irgendwie 1000 Stufen hoch. Mhm. Dann bin ich auch so, okay kein Make-up und eine Jogginghose so. Ja. Aber klar, wenn ich weiß, ich fahre jetzt nach, keine Ahnung, Shimokitazawa oder so, dann mhm. sehe ich natürlich auch fancy aus. Ja,
1: natürlich, natürlich. Falls ich euch übrigens fragt, was Shimokitazawa ist, das ist ein Stadtviertel in Tokio mit, ja, vielen Secondhand-Läden, ja. vielen. Vielen ähm, ja, fashion-fokussierten Läden, also überhaupt generell viel kreativen Business. Ja, und, weil ja. Sehr cool auf jeden Fall, so ein bisschen gefühlt das neue Harajuku. Ne?
0: Voll, weil ja. das ja komplett zu Tode gentrifiziert wurde mhm. und alle sind so, fuck, wo gehen wir jetzt hin, wir können die Mieten nicht mehr bezahlen, weil hier kommt noch ein Uniqlo rein, geil, ja. das hat Tokio gefehlt. Ja. Deswegen sind jetzt alle da.
1: Das stimmt und das merkt man auch so ein bisschen. Also da ist die Kreativität nochmal deutlich höher, ne? was, mhm. was so den Vergleich mit Shibuya oder Harajuku angeht.
0: Und die Leute also. sind gut drauf. Ich war in so einem Yakiniki-Restaurant und er war so, haha, du siehst ja voll lustig aus. Und dann hat er irgendeinen so Korb rausgeholt. Ich glaube, der war eigentlich für Kinder. Mhm. Und er war so, hier, such dir was aus. Geil,
1: aber was war in dem Korb drin?
0: Es gab ganz viele verschiedene Sachen und ich habe so einen kleinen Froschkorb genommen. der so Ach, eine natürlich K hast du einen Frosch genommen. <lacht> <lacht> ich habe vielleicht eine kleine... Frosch-Obsession.
1: Ja, klein. <lacht>
0: klein. Mhm. Aber ich habe leider keinen Frosch, weil die sind voll laut. Naja, jedenfalls. <lacht>
1: Schön, dass das das Einzige ist, was dich anscheinend davon abhält, Frösche zu züchten.
0: Aber der Frosch ist auch so eine Kinderkamera, wo man so klicken kann. Oh. Und dann laufen so Bilder durch und es sind so Bilder von Zootieren, die Giraffe und so.
1: Aber auch wie geil. So, du siehst cool aus, nimm dir was aus meinem Überraschungskorb. Ja, <lacht>
0: aber ich, ich habe das voll oft irgendwie. Manchmal appreciaten die Leute das auch. Zum Beispiel war ich letzte Woche im Dönerladen und dann kam der Dönerverkäufer so: Ey, du hast da was in deinen Haaren? Und ich so: Hä, wo denn? Und dann fasst er mir so hinter das Ohr und dann hat er ein Lolli vorgezaubert.
1: <lacht> ja, die finden nicht einfach alle cute, fertig. <lacht>
0: ähm,
1: Vor allem kamst du dann wahrscheinlich auch wieder in, in einem Outfit, das auffälliger ist als ein, eine Jeans und ein weißes T-Shirt. Ja. ja. Genau. Dann fühlen die sich gleich irgendwie genötigt, dir überhaupt einen Lolli oder eine Froschkamera zu schenken. <lacht>
0: Das wäre voll geil, wenn Leute sich einfach aufgrund meines Aussehens genötigt fühlen, mir Dinge zu schenken.
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, das ist auf jeden Fall kurz davor. <lacht> ja, aber wo wir gerade von Shimokitazawa sprechen und dem Erkunden, ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, Japan. Ähm zu Fuß zu erkunden, finde ich. Weil ähm, gerade in Stadtvierteln wie Shimokitazawa oder auch sogar noch Harajuku und den anderen Bereichen Tokios ähm, lohnt es sich einfach mega. Je nachdem, was man sucht. So, es liegt alles so versteckt teilweise in Japan. Also kleine Tempel inmitten von Hochhausschluchten. Irgendwie super coole einzigartige Läden, die ihr in tausend Jahren nicht gesehen hättet, wenn ihr einfach nur die Hauptstraßen entlang gegangen wärt. Und da Japan ja sowieso ein sehr sicheres Land ist, müsst ihr euch echt eigentlich keine Sorgen machen, dass ihr euch irgendwie eine falsche Ecke oder eine, eine schlimme Gasse wagt. Geht einfach, <lacht> geht einfach hin, wo ihr hingehen wollt und guckt euch da um. Beachtet auch beispielsweise immer so die, die Straßenschilder, die mhm. da hängen oder die, die Schilder an Häusern, weil in Japan, gerade in Tokio, ist natürlich wenig Platz. Das heißt, man baut er nach oben und dann gibt es plötzlich so im dritten Stock, was euch gar nicht aufgefallen wäre, weil man es von außen nicht sieht. Gibt es irgendwie einen super coolen, was weiß ich, einen Second-Hand-Laden oder ein super cooles Restaurant oder irgendwas, was sich auf jeden Fall lohnt, es zu besuchen. Und das erkennt man dann nur daran, dass man entweder auf das Schild geguckt hat oder dass man einfach gesagt hat: Hey, ich gehe mal hoch und gucke, was da ist. Also das, man sollte mal so ein bisschen auf jeden Fall auch den Blick nach oben bewahren, wäre wär auf jeden Fall einer meiner Tipps für ähm, Städtetrips in, in Japan.
0: Aber auch nach unten, weil ganz oft sind die coolen Sachen auch im Keller.
1: Ey, stimmt, es gibt auf jeden Fall natürlich auch so, so coole Kellerateliers und irgendwelche Shops, wo man dann irgendwie versteckt so eine kleine Treppe runtergeht und sich gar nicht sicher ist, ob man hier sein darf. <lacht> ja, und so, oh, oh Gott, alle gucken. Gucken die nur, <lacht> weil ich ein Ausländer bin oder gucken die, weil ich hier gar nicht sein darf?
0: <lacht> Aber dann kommt schon irgendjemand und Wedelt mit der Hand. Ja.
1: ja, und vor allem ist man in Japan dabei ja auch relativ freundlich und ist dann so, ah, es tut uns. Fassbar leid, aber sie dürfen hier leider gar nicht rein. Und so, wir sind untröstlich, ihnen hier den Zutritt verbieten zu müssen. Ähm, aber das ist meine Wohnung. Ja, genau, aber das ist meine Wohnung. Ähm, <lacht> und äh, sie stehen auf dem, kind, äh, auf dem Kopf meines Kindes, so, bitte gehen Sie doch zur Seite. Aber nehmen Sie ähm, noch
0: diesen Keks mit als Entschuldigung Genau, dafür. nehmen Sie
1: diesen Entschuldigungskeks. Ähm, ich und meine Ahnen sind untröstlich. Ähm,
0: ja, in Shimokutazawa zum Beispiel gibt es auch äh, irgendwie so Garagen. Und du gehst dann irgendwie so rein und bist erst so... Hä, ist das jetzt hier Storage oder verkauft hier jemand was? Und dann gehst du weiter und auf einmal ist es so ein riesiger Designermarkt mit so kleinen Boxen und du läufst da irgendwie durch und das ist voll geil. Also ich würde auch sagen, ey, geht immer in die gruselige Gasse, weil selbst im Rotlichtbezirk passiert euch nichts. Ja. Und schaut einfach, was ihr findet.
1: Ja, und finden tut man vor allem manchmal super coole kleine Tempel auch, was mir echt gut gefällt, weil ähm, gerade so im Kontrast mit so Hochhausschluchten, wie man sie in Tokio ja häufig findet, ist das irgendwie ein super skurriler Anblick. Dann läufst du einfach so um eine Ecke und plötzlich, so ultra traditionell steht da so ein kleiner Schrein oder Tempel. Und du denkst du so, wow, das hätte ich ja in tausend Jahren nicht erwartet. Und sieht mega, mega alt aus, mega, ja fast schon spirituell. Du denkst so, wow, hier wohnt noch ein letzter Kami, ein letzter <lacht> Gott zwischen diesen Hochhäusern, der, der sich seinen Tempel bewahrt hat. Und ähm, ja, es ist eigentlich eine sehr romantische Vorstellung, finde ich.
0: Voll, ich finde es auch geil, dass sie immer drum rumbauen müssen.
1: Ja, ja, genau. Also, dass man aber auch quasi das so ehrt
0: ja. und, und
1: sagt so, hey, wir behalten das. Das ist wichtig für uns und unsere Kultur. Da bauen wir jetzt drum rum.
0: Ich bin auch mal nachts ähm, zurückgelaufen zu meinem Airbnb und dann liefen vor mir so zwei Dudes. Und die sahen schon so ein bisschen Yankee-Yakuza-mäßig aus und mhm. waren halt ultra betrunken und haben auch so ein bisschen rumgebrüllt, was sehr ungewöhnlich ist für Japaner. Ja, definitiv. Und dann sind wir auch an so einem Tempel vorbeigelaufen und dann blieben die beide stehen verbeugten sich und liefen weiter. Geil. So geil, das war echt so nur in Japan, eigentlich. Ja, dass
1: man da wirklich auch noch so diese, diese Connection dazu hat und das respektiert. Mhm. Das ist halt einfach echt sehr unique, finde ich. Also zumindest in Deutschland unvorstellbar. Da <lacht> wird quasi eher noch auf, natürlich ist das Christentum jetzt wieder ein anderes Thema, so, aber da wird eher noch quasi an, an die Kirchwand irgendwie ein Graffiti gesprayt oder so, als dass man sich vor irgendwas verbeugt oder so, wie in Japan vor einem Schwein Vor allem während man irgendwie völlig betrunken durch die Stadt <lacht> ja. torkelt. es so. ist schön, wie das so irgendwie internalisiert ist. Ich mag das ganz gerne.
0: Ja, das Problem ist, du kannst nachts aber auch nicht, nicht durch die Stadt torkeln, weil nachts leider keine Bahn fahren.
1: Ja, der klassische then, der letzte Zug, der auch am Wochenende existiert. Also das heißt, ja. selbst am Wochenende fährt einfach keine Bahn durch. Das heißt, so ab 1 spätestens ist Schicht im Schacht und ihr lauft nach Hause oder ihr fahrt mit dem Taxi, was natürlich nicht ganz so billig ist. Und äh, da ist es vielleicht ganz sinnvoll, vorher darauf zu achten, ähm, was habe ich für einen Nachhauseweg, wann fährt der letzte Zug und ähm, habe ich potenziell eine Alternative, was, was das Übernachten angeht oder so. Also plant den auf jeden Fall immer mit ein, weil so, wie gesagt, dieser letzte Zug, der kommt immer. Jeden Tag gibt es diesen letzten Zug und der kennt keinen Erbarmen. Nee. Weiß ich aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> Aber man kann zum Beispiel in McDonald's schlafen.
1: Ja, so wie es sehr, sehr viele tun. Mhm. Oder natürlich im klassischen Manga-Café oder im Internet-Café. Also da gibt es diverse Orte. Auch Sukiya und Co., wie wir es vorhin schon beschrieben haben, diese Schnellrestaurants, haben in der Regel 24 Stunden geöffnet. Da kann man sich dann tatsächlich ganz gut die Zeit vertreiben, auch wenn es natürlich nicht gerade sehr gemütlich ist. Aber es ist definitiv besser, als beispielsweise im Regen draußen zu stehen. Ja,
0: Game Center.
1: Game Center nicht zu vergessen, ja. Wobei da auch nicht alle bis 24 Uhr offen haben, da muss man aufpassen. Aber in Japan ist auf jeden Fall die Dichte an, an Geschäften und Läden, die 24 Stunden geöffnet haben, sehr, sehr hoch. Also ja. da findet man eigentlich immer was. Und sei es einfach nur ein Kombini mit einem Stehtisch und einem Kaffeeautomaten.
0: Voll. Also ja. es ist super super easy, sich da irgendwie die Zeit zu vertreiben. Aber ansonsten auch mal Taxi zu fahren in Japan ist auch immer ein Erlebnis.
1: Definitiv. Vor allem, weil ähm, gerade auch, wenn man wenn man irgendwie schon diese, diesen Taxi-Look irgendwie sieht in Japan, ja. das ist ja überhaupt nichts, was man als, als Mensch aus dem Westen irgendwie <lacht> gewöhnt wäre, äh, gewohnt wäre, dass das dann beispielsweise irgendwie so mit, mit diesen komischen äh, Deckchen alles abgedeckt ist. Der Fahrer trägt noch Handschuhe und so. Es ist, also es ist alles ganz, ähm, ja, eine ne ganz eigene Welt nochmal, finde ich, so ein japanisches Taxi.
0: <lacht> und der Fahrer macht auch die Tür auf.
1: Der Fahrer macht die Tür auf. Oh ja, ganz klassischer Fauxpas. Selber ja. die Taxitür aufmachen. Mm. Mann, Mann, Mann. Da habe ich auch teilweise, kam, kam der Vater schon ums Auto gestürzt und meinte so, nein, auf
0: keinen Fall, ich mache das
1: so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, es ist echt noch mal eine eigene Erfahrung für sich, die man auf jeden Fall gemacht haben sollte.
0: Und weil es ja nicht so richtig, richtig Straßennamen gibt, muss man auch immer so voll zeigen und erklären, wo man wohnt. Ja, da der und der Shop und das, das und das und Wissen ja. Sie ungefähr? Ja, ich sage
1: total oft einfach nur ähm, die Bahnhofsnamen, wenn ich äh, Taxi fahre in Japan. Dann sage ich einfach, ich muss jetzt zu folgender Station. Bitte lassen Sie mich davor raus. Und ähm, den Rest laufe ich dann einfach. oder so. Also selten sage ich, ja und jetzt hier noch die Straße rechts runter, noch etwa 100 Meter geradeaus. Und jetzt können Sie anhalten oder so. Ich denke dann einfach so, ey, keine Ahnung, fahre mich zu der Station von hier aus. Easy. Das sind jetzt einfach noch 50 Meter, die laufe ich selbst.
0: Ja, ich gebe einfach immer mein Handy mit Google Maps. Echt jetzt? Ja.
1: <lacht> ist ja geil. <lacht> ja, mir ist auch aufgefallen, dass super viele ohne Navi noch fahren. und ja. so. Und dann ist das wirklich so, ich hatte auch schon Taxifahrer, die einfach nicht wussten, wo ich hin will. Und dann habe ich mich immer so quasi an, an größeren Orten orientiert und so, kennen Sie das? Und okay, dann kennen Sie die Station. Ne? Da, dann, okay, dann fahren wir dahin. Und dann äh, dirigiere ich sie noch von da aus irgendwie, keine Ahnung, einen Kilometer weiter und dann... Haben wir das auch irgendwie geschafft. Aber es ist schon echt ja, ein eigentümliches Erlebnis. Aber es wird auf jeden Fall schwierig, wenn man gar kein Japanisch kann.
0: Voll. Deswegen, hier ist mein Handy. Mm. Bitte schön. Obwohl ich das Gefühl habe, dass die alle äh, ganz gut Englisch trainiert haben wegen den Olympischen Spielen. Echt? Ja, ich finde schon. Okay. Im Gegensatz zu früher auf jeden Fall. Ja, du
1: warst ja jetzt gerade auch erst da. Ja, ja Also ich persönlich ähm, spreche da natürlich auch selten auf Englisch mit denen, ähm, aber mich wundert es auf jeden Fall sehr. Also ich hätte nicht erwartet, dass quasi allein die Olympischen Spiele ausreichen, um da so einen so Englisch-Hype loszutreten oder vielleicht so einen erzwungenen Englisch-Hype. Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Ich, glaub, ich meine, das müssen, Business muss ja gehen.
0: Genau. Aber ja, ich, es ist dann halt, halt immer so ein Mischmasch aus Japanisch, Englisch und
1: manchmal... Mit und Füßen. Ja,
0: genau. Und Google Maps. Und ja. Manchmal labern die mich dann auch einfach voll, weil die denken keine Ahnung die sehen mich vielleicht und denken ah die ist bestimmt halb Japanerin obwohl sie total beschissen spricht mhm. ich erzähle jetzt einfach mal ganz viel und ich immer nur so mm, mm, I, mm. Ja.
1: <lacht> ja aber das klassische Verhalten eines Japaners wäre das ja auch also ja. so im Sinne von so verstehst du was ich sage ja 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 ja, ja. einfach immer ja sagen hey. um bloß bloß höflich zu bleiben <lacht> ähm, ja aber trotzdem würde ich ähm, trotz Hand und Fußkommunikation würde ich ehrlich gesagt empfehlen so vielleicht vor dem Antritt der Reise ein bisschen so die, ja. die ganz, die ganz, ganz einfachen Sätze und, und Floskeln vielleicht aufzuschnappen und zu lernen. Also vom, vom klassischen Arigato bis hin irgendwie zu einfach, wie viel kostet das oder so. Nehmen also, Sie Karte. Nehmen Sie Karte natürlich oder auch <lacht> einfach ähm, solche Sachen wie so, wo ist das? E Ego, maska. also sprechen sie, oder können sie, können sie Englisch sprechen auch? Ähm, also so, so irgendwie Sätze, um sich ein bisschen durchzuschlagen. Ich weiß noch nämlich, als meine Eltern mich mal in Japan besucht haben, das war ja, schwierig, sage ich mal. Also es war wirklich, <lacht> da war wirklich nur Hand- und Fußkommunikation, wenn ich nicht dabei war. Klar haben sie es auch irgendwie geschafft und sie sind heil zurückgekommen und haben nur, nur noch von der Höflichkeit der Japaner geschwärmt. So. Also es scheint nicht allzu schlecht gelaufen zu sein, aber sie haben auch von diversen Kommunikationsschwierigkeiten berichtet. Also wenn ihr weder Englisch noch Japanisch können solltet und, und gar keine japanischen Floskeln oder so, dann würde ich euch empfehlen, lernt doch vor dem, vor dem Abreisen. Da gibt es echt ganz, ganz coole Apps und auch vielleicht irgendwie auf Internetseiten ganz, ganz einfache Programme, so mit denen ihr das mal ein bisschen euch, äh, euch, wie sagt man, euch anschauen könnt. Und dann ähm, habt ihr vielleicht in ein, zwei Wochen habt ihr da das Nötigste drin. Und das wird eure Reise so viel einfacher machen. Ja,
0: voll. Ja.
1: Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen, weil wenn ihr dann einmal Japanisch sprecht, so ihr dürft auf keinen Fall suggerieren, dass ihr so mega gut seid, weil dann geht das Geplapper so ein bisschen los und man vermutet automatisch, dass ihr fließend Japanisch sprecht und ihr müsst erstmal wieder aus dieser Situation da rauskommen.
0: Ja, aber manchmal lockert das auch die Zunge von denen und auf einmal gibt es dann doch ein paar englische Sätze, aber haben wir ja schon alles erzählt. Ja. Das Gute ist, wenn ihr mit der Bahn fahrt und dann doch nicht mit dem Taxi, dann gibt es sogenannte Karten und all diese Kartenautomaten sind inzwischen auf Englisch. Gott sei Dank.
1: Ist das so? Mhm. Oh, okay. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, auch nee? in Japan nicht. Ja. ja.
0: Also... Äh, lustigerweise hat mir gerade eine Freundin erzählt, die war letztes Weihnachten da und sie so: Ja, wir haben immer Einzelfahrscheine gekauft und ich so, ja, was?
1: Oh no. no. Nein, immer Passmo oder Soika-Karte holen. Genau. Die kann man überall an jedem Bahnhof wirklich aufladen und es ist quasi sowas wie eine, wie eine ähm, Kreditkarte. Nicht eine Kreditkarte, eher eine Debitcard, also wo man quasi ein Guthaben drauflädt und das wird dann einfach an jeder an jeder Bahnstation abgezogen. Also ihr haltet das einmal auf so ein Lesegerät, wenn ihr reingeht in den Bahnhof. Das sind quasi Absperrungen, durch die ihr durch müsst. Wie in London. Wie in London. Und, ähm, und wo ihr wieder aussteigt, zieht ihr das nochmal über ein Lesegerät. Und dann wird einfach die Distanz, die ihr gefahren seid, berechnet und von der Karte abgezogen. Es ist ein narrensicheres System. Also das ist echt nicht besonders schwierig und diese Karte so unfassbar praktisch. Man muss sie nicht mal aus dem Geldbeutel nehmen. Du holst einfach kurz den Geldbeutel aus der Tasche, ziehst es über diesen Automaten und steckst deinen Geldbeutel wieder in die
0: Tasche. Und es ist auch eine gute Ausrede, um sich super cute Anhänger zu kaufen, wo man diese Karte dann reinsteckt. Die haben dann immer so, ein, so einen Seilzug, wo man das so rausziehen kann und das schnell dann so zurück.
1: Natürlich hattest du sowas, ne?
0: Ja, ich habe drei.
1: <lacht> ich habe mir so ein Ding nie gekauft. Ich hatte das einfach immer im Geldbeutel. Ich habe sie sogar heute noch im Geldbeutel. Ich habe noch meine erste Passmo von 2010 im Geldbeutel. Ich
0: habe auch noch meine erste Suica. Ja. ja. Die benutze ich auch immer noch. Ich auch. Ja, die funktioniert auch noch. Ja. Voll. Ich dachte auch irgendwie, dass die irgendwann ablaufen nee. oder so.
1: Aber weil irgendwie hatte mir ein Kumpel mal davon erzählt, ja die kannst du nur so und so lange benutzen. Und ich so, hä, keine Ahnung, ich benutze die jetzt seit zehn Jahren. Ja. Also irgendwie funktioniert sie noch ganz gut.
0: So. Voll. Das Ding ist, in, in Tokio gibt es aber nicht nur die S-Bahn, sondern auch die U-Bahn. Und das sind verschiedene Unternehmen. Heißt, wenn ihr einen sogenannten Japan Rail Pass habt, dann könnt ihr gratis S-Bahn fahren. Ihr müsst das dann immer nur so vorzeigen. Überall stehen so Japaner in lustigen Uniformen rum und chillen in so einem Häuschen. Und dann bist du nur so, hey, ich habe dieses Ding und bin Ausländer. Und er so, okay, geh durch.
1: Ja, wobei der, ähm, der JR Rail Pass ist natürlich ein bisschen ähm, so eine, ja ein zweischneidiges Schwert, sage ich mal, weil viele kaufen sich den, glaube ich, vorschnell, weil so gefühlt jeder Japan-Blog oder so verdichtet so, ey, ihr braucht auf jeden Fall diesen Rail pass wenn, man wenn, ihr, reist. wenn ihr nach Japan reist, aber genau das Ding ist, wir hatten zum Beispiel auf unserer ersten Reise, also wir hatten ihn zwar auch nicht gekauft, aber unsere erste Reise nach Japan war einfach nur Tokio, wir waren einfach drei Wochen in Tokio am Abhängen okay. <lacht> und es war, es gab so viel zu sehen und so viel zu tun, es war jeden Tag was Neues und wenn ihr vielleicht nur eine Woche da seid oder zwei ähm, und auch gar nicht plant, großartig durchs Land zu fahren mit dem Shinkansen, also dem japanischen ICE, wenn man so will, dann lohnt sich dieser Pass meiner Meinung nach überhaupt nicht, und ähm, ihr solltet einfach auf eure Pasmo- oder suica karte zurückgreifen.
0: Ja, voll. Aber mhm. wenn ihr vorhabt rumzureisen, ist es das Allerbeste. Ja,
1: definitiv. Dann holt ihn euch. Also wenn ihr sagt, ich mache jetzt eine Rundreise durch Japan, mhm. dann braucht ihr den auf jeden Fall. Oder ihr mietet euch ein Auto. Aber das äh, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte, vor allem mit dem Linksverkehr. Ja,
0: voll. Ich würde einfach straight sterben. <lacht>
1: so, erster <lacht> Gang, tot. Tot. <lacht> <lacht> Ja, aber wie gesagt, wenn ihr rumreist, holt euch den auf jeden Fall. Nur seid gewarnt, wenn ihr vorhabt, an einem Ort zu bleiben und so ein städte Städteurlaub zu machen, dann lohnt er sich meiner Meinung nach echt nicht. Ist ja auch nicht ganz billig. Ich weiß gar nicht, wie viel der kostet. Aber, Je nach Länge unterscheidet ja, sich das. Ja, aber er ist auf jeden Fall nicht ganz preisgünstig. Also es nee. ist nichts, was man einfach mal so sicherheitshalber noch dazu kauft. Ja.
0: Aber man sollte eigentlich nicht nur in der Stadt bleiben.
1: Nein, auf keinen Fall. Also gerade, weil in Japan es gibt so unfassbar viel schöne Natur. Und da kommen wir auch direkt zu unserem ähm, zu unserem nächsten Tipp, weil ähm, wenn ihr da seid, selbst wenn ihr nur einen Tokio-Urlaub macht, ihr könnt, keine Ahnung, wenn ihr auf zwei Stunden in die Bahn setzt, seid ihr eigentlich schon aus Tokio raus. Und ähm, dann seid ihr sofort in so ja, Prinzessin-Mononoke-artigen Wäldern, die so, von denen wir schon mal in vergangenen Folgen geschwärmt haben. Also da gibt es dann teilweise... Ja, mit Moos, überwachsene Steine, Wasserfälle, uralte Bäume und ist alles so gefühlt noch von da, wo man den Tokyo Tower sehen kann, um mal übertrieben zu sprechen. Aber es ist echt nicht so eine wahnsinnig weite Strecke, die man zurücklegen muss und plant auf jeden Fall, selbst wenn ihr, wie gesagt, nur einen Tokyo Trip macht. Ähm, plant einen Trip in die umliegende Natur ein. Die Natur in Japan ist wahnsinnig faszinierend. Es gibt super schöne Wanderwege und, und Touren, die man da laufen kann. Oder selbst wenn ihr einfach nur das Haus besichtigt im Wald, das das Vorbild für das Haus in meinem Nachbar Totoro gewesen ist, selbst dann habt ihr schon einen tollen Ausflug in die Natur gemacht. Das lohnt sich wirklich. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr ähm, sehen wollt und vielleicht sogar den Rail Pass in eurer Tasche habt, dann schaut euch auf jeden Fall irgendwas von den sogenannten Nihon Sankei an. Das sind die drei schönsten Landschaften Japans, angeblich. Also es ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich äh, subjektiv, aber offiziell sind das die drei, drei schönsten Landschaften Japans. Ich glaube, schon seit dem 17. Jahrhundert oder so gelten die. Und irgendwie hat man Anfang des 20. Jahrhunderts hat man nochmal neue gewählt, glaube ich. Aber die haben sich irgendwie nicht durchgesetzt, habe ich den so Eindruck. <lacht> ähm, und ähm, diese drei schönsten Landschaften Japans, die sind echt, also ich habe zwei davon gesehen und die sind wirklich, wirklich schön. Das ist einmal nämlich ähm, Amano Hashidate, die Himmelsbrücke in der Nähe von Kyoto. Um, das ist eigentlich eine Landbrücke, aber wenn man sich quasi umdreht und durch seine Beine guckt, sieht das aus wie eine Himmelsbrücke. Wow! Es ist wirklich cool. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber was ich noch viel mehr empfehlen kann, wäre äh, Miyajima in, in Hiroshima yeah. oder vor Hiroshima, muss man sagen, denn Miyajima ist eine eigene Insel und ähm, dort kommt die mit der Pferde rüber und das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Mhm. Sowohl von der Natur, als auch von Tempeln, als auch von den kleinen Läden, als auch von den Rehen, die eure T-Shirts aufessen. Ähm, ich war schon so, Marco, die Rehe. Ma Marco, erwähnt die Rehe, erwähnt die Rehe. Ja, die Rehe gibt es natürlich auch in Nava, aber auch auf Miyajima. Und ähm, ja, die sind sehr zutraulich und liegen einfach überall rum und chillen und äh, sind sehr cute. Und ähm, werden einfach von allen Leuten toleriert und natürlich auch fotografiert. Ist jedenfalls wahnsinnig schön. Das äh, dritte wäre ja noch Matsushima. Ähm, da war ich selbst leider noch nicht, soll aber auch wahnsinnig, wahnsinnig schön sein. Also wenn ihr einen Rail Pass habt, auf jeden Fall irgendwas davon mitnehmen.
0: Und was noch schöner ist, wenn ihr sagt, boah, da reicht mir ein Tag gar nicht. Auf Miyajima zum Beispiel könnte man auch locker zwei verbringen, finde ich. Definitiv. Ich habe auch einfach zwei Stunden damit verbracht, da zu sitzen und Rehe zu streicheln und dabei das sieht Eis zu essen. sehr ähnlich. Die kamen zu mir. Ja,
1: natürlich, natürlich. Die Rehe wollten wahrscheinlich so, so längst weg und so, oh Gott, diese verrückte Nidie im Eis, lässt uns nicht gehen, ich will zurück zu meiner Mama.
0: Ja, es gab auch voll Babys.
1: Ja, genau das dachte ich mir. Die Babys wahrscheinlich schon so mega hart am Leiden.
0: Nein, ich habe immer geguckt, geht sie doch gut. Es kam Also, wenn die zu mir gekommen sind, habe ich sie gestreichelt, aber ja. Okay,
1: okay, okay, okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ihr könnt ja selbst entscheiden, ob ihr Melissas Version der Geschichte glaubt. Oder
0: die der Rehe. Oder
1: die der Rehe, die äh, heute noch traumatisiert in einem Reh-Blog davon berichten.
0: So ein Reh-Podcast. Ja. Das ist so
1: ein Gegenentwurf zu Nippot. Gibt es einfach einen Podcast dieser traumatisierten Rehe auf Miyajima?
0: Mit so Stories von Touristen. Die
1: so Anti-Melissa-Propaganda machen. Nein. Sorry, ich habe deine Story unterbrochen.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Achso, es gibt da auch das nilakuma äh, café <lacht> <lacht> restaurant und alles ist super lecker und sieht super gut aus. Und äh, was ein bisschen blöd war, da steht ja auch dieses super berühmte Tor, dieses rote, was jeder kennt, der jemals irgendeinen japan block gesehen hat. Und bei mir war das leider komplett zugebaut, weil sie irgendwas daran oh no. restaurieren mussten.
1: Ach, scheiße. Da müsst ihr aber sowieso echt aufpassen, ähm, was, was Restaurierarbeiten, Restaurationsarbeiten angeht, Restaurierarbeiten,
0: meine Güte. Ich hätte dir geglaubt. Ja? Ja.
1: Oh Mann, aber draußen sind bestimmt auch krasse Linguisten, die alles verteufeln, was wir hier tun. Ähm, jedenfalls wird in Japan an den Sehenswürdigkeiten immer wieder krass rumgeschraubt und restauriert. Mein Lieblingsbeispiel ist so Himeji Castle, was ich einfach bisher nie gesehen habe, weil es gefühlt immer restauriert ja. wird. Also es ist so dauer restauriert und einfach abgedeckt mit so einer hässlichen Plane, wo das Schloss nochmal drauf abgebildet ist.
0: Es ist der Kölner Dom Japans. Es ist
1: wirklich der Kölner Dom Japans. So der, deswegen check auf jeden Fall vorher, wann ihr was besichtigen wollt und ob das gerade in den Bauarbeiten befindlich ist oder in der Restauration, weil dann fahrt ihr sonst irgendwie umsonst hin und gerade bei Miyajima wäre das ja ärgerlich. Ich glaube übrigens, weil du angefangen hast und ich gerade auf der Liste gucke, so du hast angefangen mit zwei <lacht> Tagen, wenn ihr zwei Tage ja, auf voll. Miyajima seid und die nicht im rilakuma Café verbringen wollt und auch nicht am Strand mit den Rehen, die eigentlich längst weg von euch wollen, ähm, Übernachtet auf jeden Fall eine Nacht so während des Japanaufenthalts in so einem traditionellen Ryokan, also in einem traditionellen japanischen Gasthaus, ähm, das in der Regel auch genauso aussieht, wie man sich ein traditionelles japanisches Gasthaus vorstellt. Ja. Am besten noch so mit angeschlossenem Badehaus oder Onsen oder irgendwas cool. in die Richtung. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis, das man nicht missen darf. Vorsicht, wenn ihr sehr stark tätowiert seid, dann könnte das mit den Badehäusern und dem Onsen schon wieder ein bisschen schwierig werden, je nachdem, wo ihr seid. Manche tolerieren die Ausländer, vielleicht haben sich da auch ähm, die, die, ähm, locker, äh, vielleicht die Bestimmungen etwas gelockert im Rahmen der Olympischen Spiele, weil ja auch viele Athleten, glaube ich, sehr tätowiert mhm. sind. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Onsen, also heiße Quellenbäder und, und Badehäuser, wo ihr einfach mit zu vielen Tattoos nicht reinkommt. Ähm
0: aber ein Trick, wenn man trotzdem möchte, ist, ähm, das sind ja so Badehäuser, wo viele Leute in einem Becken sind, aber man kann auch immer ein sogenanntes Family Bath mieten. Und das ist natürlich ein bisschen pricey, aber du hast dann quasi diese Wanne für dich mit so einem kleinen Raum davor und kannst da alles machen, wie du möchtest. Und auch bis zum Hals voll tätowiert sein wie Marco. Und das wäre scheißegal.
1: <lacht> Krass. Hast du sowas mal gemietet? Oder? Ja,
0: zweimal schon. Oh, cool. Weil ich wollte einfach dahin und das war das Nächste dran. Ja. Und ähm, du darfst halt nur nicht baden gehen, aber du darfst tätowiert natürlich da rumhängen. Mhm. Und deswegen war ich so, naja, dann miete ich mir halt mein eigenes.
1: Abgefahren. Wow, ich musste immer mit den alten japanischen Männern da irgendwie abhängen im Bad, die ständig auf meinen Penis geguckt haben. <lacht>
0: Ey, wer weiß warum.
1: Oh Mann, naja, nächstes Mal weiß ich es besser. Aber trotzdem, unabhängig von den Tattoos, unabhängig von alten Männern, die auf eure Geschlechtsteile starren, ähm, checkt auf jeden Fall die Badehäuser aus ja. oder geht, wie gesagt, noch besser in so ein heißes Quellenbad, als in Onsen. Und ähm, lasst es euch da einfach so richtig gut gehen.
0: Das sind auch immer so voll die Erlebnis-Spaß-Hotels gefühlt, weil es gibt da so einen riesigen Manga-Raum, es gibt ein Kino, es gibt voll das geile Essen, wo du chillen kannst irgendwie. Das ist mega nice.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall echt sehr, sehr empfehlen. Wir waren mal in, ähm, in den japanischen Alpen, ähm, in, so einem, in so einem Onsen, wo man... Ähm quasi einen Außenbereich hatte und der Außenbereich war natürlich komplett schneebedeckt und dann warst du unten ähm, quasi im heißen Wasser, aber konntest deine Arme und deinen Rücken quasi im Schnee betten und das war total abgefahren, ey. also so, vor allem, weil es da auch noch diese Affen gab. Ähm, die Also die haben zwar nicht mit uns gebadet, aber in der Nähe eben und das ist einfach so ein Absurd, klischeehaftes Japan-Bild <lacht> gewesen dann auch, dass du dachtest, so, wow, wo bin ich denn hier gelandet? Jetzt habe ich es wirklich geschafft. so Deswegen habe ich mich erst danach tätowieren lassen, nachdem ich... Wirklich? Ja, meine ersten Tattoos kamen erst, nachdem ich all diese Erfahrungen gemacht habe und gesagt habe, so, jetzt habe ich auf jeden Fall das volle Unsinn-Programm einmal gehabt oder mehrfach, also ich war in sehr vielen, jetzt kann ich mich auch guten Gewissens tätowieren lassen auf die Gefahr hin, dass ich nicht mehr reinkomme. So, also war, war natürlich, äh, natürlich schon irgendwie mit so einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich mir dachte, boah, der Gedanke, nie wieder in so ein Bad gehen zu können, ist natürlich auch mordsmäßig traurig. Aber hey, immerhin guckt dann wenigstens kein alter, japanischer Mann mehr auf meinen Penis.
0: <lacht> ja. Mann, ey.
1: Ja, ja es scheint äh, scheint dir zumindest nicht passiert zu sein, wenn du dich darüber so amüsieren kannst. Ähm,
0: nee, auf meinen Penis haben noch nicht so viele Leute geguckt.
1: Ja, okay. Der ist, aber ich habe ich hab gehört, der soll sehr groß und ehrfurchteinflößend sein. Ja, voll. Ja, ja.
0: Vor allem im Vergleich zu meiner Körpergröße.
1: Das ist doppelt so lang wie Melissa. Ihr macht euch keine Vorstellung. Die, die rollt ihn auf, um quasi normal gehen zu können. Das ist heftig. Ähm, so, ich guck das, ist, das ist hier wirklich unfassbar <lacht> Dann, abgedriftet. Ja. Ähm, aber ich, also hier steht was noch von Toiletten. Da könnten wir vielleicht eine Penisüberleitung machen. Ähm, pass auf. Wie es mit auf einem Cut? Nee, nein, nein, okay. auf cut. Das, das können wir nicht cutten. Ähm, nee, pass auf, ich habe eine ich habe eine super Überleitung. Ihr sitzt auf der Toilette und euer Penis hängt ins Toilettenwasser, weil er eben sehr lang ist und ihr denkt, wow, das ist voll eklig. Was mache ich jetzt? Melissa, was macht man dann?
0: ey, du guckst einfach auf diese drei Trillionen Knöpfe, die an der japanischen
1: Toilette Auf dieses Toilette. Auf dieses Klockpit.
0: Klo Klockpit, genau. Ja. Und fängst an, wie wild drauf umzudrücken und schaust mal, was passiert.
1: Also, genau, ihr könnt schauen, was passiert oder ihr könnt euch natürlich vorher ein bisschen mit den Aufschriften vertraut machen, gerade wenn ihr Japanisch könnt oder wenn ihr vorher vielleicht schon mal gegoogelt habt, was das alles bedeuten könnte. Es steht nämlich in der Regel immer dasselbe Zeug drauf, aber ihr habt ja sicher schon von den Sagenumwobenen japanischen Toiletten gehört, die quasi ja, mehr Hightech sind als alles andere im Land. Ja. Und ähm, ja, die sind einfach echt ein Erlebnis. Also, mal, es fängt an beim angewärmten Toilettensitz, den, mhm. ich ein bisschen, den ich ein bisschen weird fand am Anfang. Okay,
0: aber ich weiß auch, also, wenn man einmal im Winter in Japan war, weiß man auch warum.
1: Warum es seltsam ist oder warum Nein, es. Nein, warum Geil es ist. den gibt? Ja, natürlich. Und, und es ist einfach angenehm. Also wenn du weißt, es ist niemand, der davor darauf gesessen <lacht> hat, sondern es ist quasi eine automatische Wärmefunktion, finde ich das ehrlich gesagt sehr, sehr geil. Und dann natürlich auch so Klassiker wie oshiri der Oshiri-Button, der, Oshiri -Button, der äh, wie der Name schon sagt, denn Oshiri bedeutet Hintern, ähm, einfach einen Wasserstrahl auf euren Hintern spritzt, um quasi den Reinigungsprozess zu erleichtern. Ähm, das ist ein Musik. Erlebnis. Musik, ja. Musik, damit euch niemand hört bei der Verrichtung eures verwerflichen Geschäfts. Ja. Und genau. Vogelgezwitscher hatte ich auch schon.
0: Oh, wow. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, eine der geilsten Funktionen, und ich verstehe nicht, warum das hier nicht übernommen wird, war... Ähm, dass quasi über dem Spülkasten, sobald du die Spülung gedrückt hast, war ein Wasserhahn und das Wasser, womit du dir die Hände gewaschen hast, ging in den Spülkasten. Um
1: das Spülwasser zu werden. Genau, mhm. das ist, so
0: clever. Das
1: ist super cool, ja. Also es gibt es auch relativ häufig, habe ich den Eindruck. Mhm. Und ähm, das hat mich beim ersten Mal auch richtig umgehauen. Ich dachte so, wow, wieso ist da vorher noch niemand drauf gekommen? Oder wieso macht man das außerhalb Japans nicht? Also es ist ja irgendwie super clever. Naja. Naja. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr auf so einer japanischen Toilette mal sitzt, es gibt natürlich auch normale Toiletten in Japan, aber wenn ihr auf so einer Future-Toilette sitzt, dann scheut euch nicht auch mal die Knöpfe zu drücken. Es gibt keinen Selbstzerstörungsmodus bei den, bei den meisten, bei den meisten, bei manchen schon, aber der ist meistens, also als leuchtender roter Button gekennzeichnet, also keine Sorge. Den einfach nicht drücken, dann fliegt das alles in die Luft, aber ansonsten tobt euch einfach mal ein bisschen aus, das ist ein Erlebnis, das ihr so außerhalb Japans wahrscheinlich sehr selten haben werdet.
0: Ja, das ist einer der wenigen Gründe, warum ich sagen würde, Hotel ist nice.
1: Ja, Hotel ist nice, aber ich habe ja schon vernommen, du bist eher Team Airbnb.
0: Ja, voll. Zum einen, weil es billiger ist und zum anderen, weil man viel mehr Platz hat. Also die Hotelzimmer in Japan sind einfach so unfassbar winzig. Außer ihr checkt ins New Otani ein, wo eine Nacht 180 Euro kostet. Dann habt ihr sehr viel Platz, wie in einem normalen deutschen Hotelzimmer. Aber sonst, ich musste meinen Koffer und das Bett schieben, weil er nirgendwo hingepasst hat.
1: Okay, krass. In was für Hotels warst du denn? In
0: Billigen Okay, 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 okay. Und äh, in einem Airbnb könnt ihr halt auch mal Wäsche waschen. Aber Airbnb in Japan ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Das ist immer so japanisches Roulette. Es kann richtig nice sein und mit cooler Toilette und... Duschgel ist da und ihr könnt baden und es gibt eine nice Küche. Aber ich war auch schon in richtigen Scheiß-Airbnbs, wo ich irgendwie den Schlüssel nicht rausbekommen habe. Und ich habe den Weg nicht gefunden. Also das liegt natürlich nicht am Airbnb, sondern an der Beschreibung. Aber dann ist mir am Eingang schon die Kakerlake entgegengekommen. Dann gab es keinen Spiegel im Airbnb. Also man muss echt immer richtig gucken. Guckt euch die Fotos richtig an. Die sind natürlich immer mit einem schönen Weitwinkel aufgenommen, damit es mhm. viel größer aussieht, als es ist.
1: Ja, und der Klassiker natürlich die Bewertungen.
0: Genau. Also, aber, ich
1: nehme zum Beispiel immer nur Sachen, wo echt schon einige Leute auch voll. eine Bewertung geschrieben haben. Ich weiß, es ist eigentlich verwerflich, aber so null nee. Sterne, oder was heißt null Sterne, aber gar nicht bewertete Airbnbs, bin ich einfach raus, egal wie geil ja. die Fotos sind.
0: Ja, ist einfach so. Und es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie mit seinem Koffer nachts irgendwo zu hocken und nicht irgendwo hinzukönnen.
1: Ja, oder so auf dem Koffer zu hocken, weil überall anders Kakerlaken sind und so. Das ist einfach mega, mega ungeil. Also achtet darauf, aber es ist schon cool. Also ich persönlich habe auch eher positive Erfahrungen mit Airbnb gemacht, auch außerhalb Japans, gerade weil man halt mhm. einfach super easy auch mit Einheimischen in Kontakt kommt. Ja. Das ist super cool, die können euch manchmal Empfehlungen geben, manchmal können sie vielleicht sogar irgendwie schon, schon ähm, halbwegs gut Englisch oder ihr könnt sie sogar als temporären Tandempartner gewinnen, um ein bisschen Japanisch zu üben oder vielleicht, also hatte ich auch schon, kommt jemand sogar mit euch trinken oder so. Mhm. Also es ist echt, manchmal findet man da überraschend gute Freunde, in Anführungszeichen. Ähm, das hast du halt im Hotel einfach nicht, es sei denn du verstehst dich halt super gut mit jemandem an der Rezeption oder so, aber das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, gerade in Japan. Und ja, ich persönlich muss muss sagen, so in Japan habe ich noch nie ein Airbnb gehabt, weil ich einfach immer quasi in Situationen war, die das nicht erfordert haben. Ich hatte dann entweder eine eigene Wohnung da mhm. oder, oder ich habe irgendwie bei Freunden übernachtet, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn du da irgendwie halbwegs auf die Bewertungen achtest und, und aufpasst, dass du nicht irgendwie die winzigste, kakerlakenverseuchteste Wohnung aller Zeiten mietest, dann kommt da echt cooles Zeug bei raus. Weil gerade auch wenn Japaner cool genug sind, ihre Sachen da einzustellen, ja. sagt das ja auch schon was über die aus. Und vielleicht ja, kommt man echt mit einer sehr netten und coolen Person in Kontakt.
0: Ja, voll. Das Einzige, ähm, was ich immer checken würde, ist, wie kommt ihr rein und schreibt nochmal extra dem Host, wo genau ist die Adresse weil ich glaube, es ist nur so halb legal in Japan, Airbnb zu oh, haben. Oh, das
1: weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Und deswegen ist das ganz oft gar nicht die Adresse, die im Airbnb steht, sondern so ein Haus daneben. Oh, okay. Ja. Das ist ja, das ist ja mies. Oder eine Straße daneben. Mhm. Und deswegen kriegt man ganz oft per E-Mail eine andere Adresse als die, die beim Airbnb steht.
1: Oh, das ist natürlich ähm, tricky auf jeden <lacht> Fall.
0: Voll. Und informiert euch genau, wie ihr den Schlüssel bekommt. Ich stand mal in Fukuoka und sollte das aus so einem Briefkasten rausfischen und dieses Schloss, das war so ein Zahlenschloss, musste man irgendwie drehen und die Beschreibung war einfach so ultra beschissen mit Google Maps übersetzt und ich habe es zum verrecken nicht aufbekommen.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Ich habe dann meinen Koffer aufgemacht, habe was aus meinen Schreibwaren gebastelt und habe ihn rausgefischt Boah, durch richtig, den Schlitz
1: richtig MacGyver-mäßig. Ja, voll. <lacht> das hätte ich ja gern gesehen. Wow.
0: Ja. Und das ja. war auch das mit der Kakerlake und ich war so ultra abgefuckt und ich war nur so, so eine dumme Scheiße. Und äh, ja, hab dann meine, sehr, Gott sei Dank, sehr kleine Hand da so halb reingesteckt und den Rest rausgefischt mit gebogenen Sachen.
1: Geil. <lacht> <lacht> ja, Airbnb ist natürlich auch immer ein bisschen Adventure, muss ja, man dazu voll. sagen. Also das bleibt einem nicht erspart. Wenn man da gar keinen Bock drauf hat, muss man wahrscheinlich schon eher ins Hotel. Aber dort fehlt dir dann halt natürlich auch vieles. Du kannst, wie gesagt, auch zum Beispiel nichts kochen. Es ist halt schön, mhm. irgendwie auch so eine kleine Küche zu haben im Airbnb und dann teilweise einfach zu sagen, hey, ich bleibe heute mal zu Hause, es regnet gerade in Strömen. Ich mache mir vielleicht einfach eine, eine Tüdensuppe oder so.
0: Ja. Und um, Einer der Vorteile ist, dass mit den Airbnbs auch immer, also fast immer, äh, Travel-SIM-Card mitkommt. Heißt, ihr habt Wi-Fi. Echt? Ja. Ach,
1: cool, das wusste ich auch die nicht. Die haben immer so ein
0: Pocket-Wi-Fi und äh, das gilt für die Zeit, in der du in dem Airbnb bist.
1: Ach, wie praktisch.
0: Ja, mega geil. Das kannst du einfach mitnehmen und dein Handy verbinden. Und äh, ich finde das mega angenehm, wenn ich nicht ständig zu irgendeinem Convini laufen muss. Gibt es hier Wi-Fi?
1: Ja, gerade Wi-Fi ist ja auch eins dieser Themen, wo man viele Tipps zu geben könnte. Das muss jeder so ein bisschen, glaube ich, aber nach seinem eigenen Gusto entscheiden, weil ich persönlich bin jemand, der, wenn er jetzt wirklich nur kurz da ist, sich immer so ein bisschen sträubt, eine, 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 eine SIM-Karte zu kaufen für, fürs Handy, damit ich überall Internet habe. Aber es macht schon Sinn, weil ihr habt halt nicht immer Wi-Fi. Es gibt super viele Konbinis und in der Regel haben die fast alle Wi-Fi. Ähm, da gibt es so ein paar ja, Ausreißer, sage ich mal, die, die den Wi-Fi-Zugang deutlich erschweren. Aber gerade so Sachen wie so, so was ein Family Mart und so, 7-Eleven, die haben in der Regel einfach immer zugängliches Wi-Fi. Das ist ganz praktisch. Da könnt ihr so ein bisschen von Konbini zu Konbini hangeln. Oder eben vorher, gerade wenn es um die Navigation geht, einfach mal ähm, Offline-Karten runterladen. Mhm. Die Funktion bietet ja auch Google. Und es gibt ganze Apps, die sich darauf spezialisiert haben, irgendwie Stadtkarten offline verfügbar zu machen. Das kann schon nicht schaden, das, das vorher irgendwie mal sich zu holen. Aber ich persönlich behaupte, wenn man nicht zu krass Internet- und Insta-süchtig ist, dann kommt man wahrscheinlich auch mit dem konbini WiFi hin.
0: Ja, übrigens, wir reden immer von das sind einfach sowas wie Spätis. Das ja. sind so kleine Shops, die haben 24 Stunden offen.
1: Oh, jetzt tust du aber den Konbini ist ein bisschen unrecht, die mit Spätis <lacht> zu vergleichen. Ich habe
0: irgendwas gesucht, damit man versteht. <lacht> Und vor allem
1: weiß jeder Deutsche, was ein Späti ist. Oh, das ist ich interessant. Ich glaube, ehrlich gesagt, meine Eltern wüssten nicht, was ein Späti ist. Ah,
0: Berlin-Jargon. Ähm, ja,
1: Berlin oder vielleicht, ja, also Leipzig wüsste man sicher auch, was ein Späti ist. Aber ich glaube, es ist einfach Großstadt-Jargon. Mm. Und ähm, ja, es ist natürlich ein 24-Stunden-Kiosk, wenn man so will. Und, oder nicht 24 Stunden zwangsläufig, manche machen auch um 4 zu und um 8 wieder auf oder was weiß ich. Aber in der Regel sind die relativ lange offen und ein Konbini ist quasi ein kleiner Convenience-Store, also ein kleiner Annehmlichkeitenladen, oh. ähm, ähm, in dem ihr quasi eine 24-Stunden-Version eines kleinen Supermarktes findet. Also es ist deutlich besser organisiert und hat eine deutlich größere Auswahl als beispielsweise der klassische Berliner Späti, wo du halt irgendwie ein Bier und einen Snickers bekommst. Und im Konbini bekommst du auch irgendwie nachts um vier noch warme Gerichte und so. Also es ist schon nochmal ein anderes Level. Aber die gibt es in Japan auf jeden Fall überall. Mit denen kann man sich auch ganz gut über Wasser halten, sage ich mal ernährungstechnisch, womit wieder beim ja. Geld wären. Aber da gibt es echt sehr viel Zeug vom klassischen Onigiri, also dann Reisbällchen mit verschiedenen Füllungen bis hin zur Tütensuppe oder irgendwie Gerichte, die ihr euch dann noch mal vor Ort warm machen könnt oder lassen könnt. Und ähm, da könnt ihr auch echt ganz gut einkaufen. Und es gibt auch wirklich so nochmal einen Stift, ein Notizbuch, eine Haarspange und eine Zahnbürste. Also alles, was man halt so zum Überleben braucht.
0: Ja, voll. Und das Geile ist, wenn ihr... <lacht> und
1: WiFi. Und Wi-Fi gibt
0: es auch. Und da kann man meistens auch irgendwo noch sitzen, entweder davor oder drin irgendwie. Mhm. Und wenn ihr sagt, ich nehme jetzt hier so ein Kappnudel-Ding, gießen sie euch auch heißes Wasser rein.
1: Ja, total. Also die haben, die haben quasi alles, was man dazu braucht, um irgendwie eine vollwertige Mahlzeit irgendwie zu sich zu nehmen. Eine
0: vollwertige Mahlzeit. Na komm, eine ne
1: vollwertige Mahlzeit, sage ich mal, im Sinne von... Es ist nachts um vier. Genau, es ist nachts um vier. Ich habe gerade keine wirklich geilen Alternativen. Ich stehe nicht zu Hause in meiner eigenen Küche. Mhm. Und ich meine, so ein Reisbällchen mit so einer geilen Füllung und so, das kann man ja. sich schon immer mal wieder reinschrauben, muss ich sagen.
0: Voll, ja. das stimmt.
1: Überhaupt so dieses ganze kleine Gedöns, ähm, bin ich ja sehr großer Fan von. Das müsst ihr in Japan auf jeden Fall unbedingt probieren. Ähm, sei es im Convenience Store oder auch zum Beispiel, wo das natürlich sehr, sehr große Beliebtheit und Absatz findet, äh, auf Matsuris. Yeah. Boah, boah, das war so, das war, boah, boah, für dich schwierige Überleitung.
0: <lacht> aber ähm, richtig smooth heute, ich bin stolz. Ja,
1: danke Mann. Ich bin ja, ich bin ja auch in, in die härteste, aber auch effizienteste <lacht> Lehre gegangen. Bootcamp. Ja, Melissa Bootcamp. So Marco, ihr seht das ja, ihr seht das ja alles oder ihr hört das auch gar nicht, wenn wir off-air sind, so. Aber das ist super hart, was ich mir hier mal anhören muss, wenn der Podcast drum ist, so. Marco, heute waren die Überleitungen wieder richtig schlecht, so. Und dann gibt es immer so vier Schläge mit dem Bambusstock auf den Handrücken und so. Das ist alles super schlimm. Um,
0: super. Und jetzt irg irgendwelche Leute so, boah, vier Schläge mit dem Bambusstock? Ja, äh,
1: ja, genau. Kann, kann ich auch schlechte Überleitungen bei euch machen? <lacht> Macht Melissa das auch für Geld? <lacht>
0: Ja, schauen wir mal, wie sich das hier alles noch so entwickelt mit der Wirtschaft. I'm open for business.
1: Ja, aber bevor wir zu den Matsuri kommen und gerade von Geld sprechen, können wir auch vielleicht nochmal auf unsere beiden neuen Patreons yes. zu sprechen kommen. Das werden nämlich immer mehr. Wow. Und ich bin, ich bin, ja, ich bin positiv überrascht, denn es sind auch einfach schon wieder 5 Euro Patreons, ihr Verrückten.
0: Ja, vielen, 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 vielen Dank. Auch für alle anderen, die Patreon geworden sind.
1: Natürlich. We appreciate. Heißen Dank. Ja. Und ähm, ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle natürlich an Janine mhm. und an Vetula. Also Vetula, ich weiß nicht, ob das dein richtiger Name ist, aber wir saßen hier und dachten uns, <lacht> boah, Vetula, was für ein abgefahrener Name. Ja,
0: Mann, voll ja. geil. <lacht>
1: ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir wissen eure Unterstützung sehr, sehr zu schätzen.
0: Und ähm, es gibt auch immer coole Sachen. Also wenn ihr... Sagt, hey, ich habe keine 5 Euro, aber vielleicht 2 im Monat. Dann nehmt ihr auch schon an unserer Verlosung teil. Und äh, für die anderen gibt es auch ein cooles Wallpaper. Ihr könnt uns Sachen fragen. und Genau,
1: Themen vorschlagen. Mhm. Ja. Also ihr könnt euch quasi an der Themenauswahl beteiligen. Und das ist ja ähm, vielleicht für, ja, für jemanden, der keinen Bock hat, sich... Tausend Artikel irgendwo durchzulesen oder etwas zu recherchieren. Ähm, ganz nett. Oder ihr hört uns einfach gerne reden und sagt so, ey, ich weiß schon alles zu diesem Thema, aber ich will irgendwie, dass Melissa und Marco nochmal darüber sprechen.
0: <lacht> ja, jemand hat auch geschrieben, dass er uns zum Einschlafen hört.
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob das positiv ist. Stop. Sind wir so langweilig oder haben wir so angenehme Stimmen?
0: Vielleicht Hälfte, Hälfte.
1: Ja, dann auf jeden Fall an dieser Stelle. Ähm, Gute uyassumi. Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Und ähm, wir sind aber noch nicht durch für heute. Denn ähm, wir waren bei den Matsuri stehen geblieben.
0: Ja, das sind sogenannte Feste und ihr solltet euch auf jeden Fall vorher informieren, wann ist welches Fest und was passiert bei diesem Fest und wie viel kann ich essen?
1: Ja, das ist wirklich die Hauptfrage und äh, schön, dass Melissa das auch nochmal so betont, die ihre Leidenschaft fürs Essen gefühlt in, in jeder Folge <lacht> einfach nochmal irgendwie zum Besten gibt. So also, Ja, es ist wirklich, also bei Matsuri, was man sich da ähm, alles geben kann, so von Stand zu Stand, wenn man sich hangelt. Das ist schon echt der Wahnsinn, da gibt es so, so leckere Sachen. Eigentlich ist Matsuri auch nochmal ein Thema fast für sich, Ne, Toll. das ist voll die Folge wert. Aber informiert euch vorher, wann und wo ein Matsuri stattfindet, aber guckt zu, dass ihr eins mitnehmt. Gerade im Sommer gibt es natürlich sehr viele, weil sich das Wetter anbietet und ähm, viele Matsuri ja auch mit, mit der traditionellen japanischen... Ähm, Kultur zu tun haben mit der, mit der spirituellen Welt und so. Und wie wir in der letzten Folge über Yokai, nee, Quatsch, in der vorletzten Folge ja, über Yokai schon zum Besten gegeben haben, ähm, ist im Sommer die Verbindung zur Geisterwelt am stärksten. Oder die Geisterwelt ist unsere am nächsten. Das heißt, es gibt sehr viele Matsuri. Und ähm, dort könnt ihr euch den Bauch vollschlagen nach allen Regeln der Kunst. Was würdest du nun sagen, ist dein Lieblings-Matsuri-Food?
0: Boah, das ist mega schwer. Findest du? Frische Mochi finde ich mega gut. Ja,
1: frische Mochi, mega nice, ja.
0: Ähm, boah, ich liebe auch Takoyaki. Mhm. Aber die kriegt man auch so in gut. Mhm. Ich kann das gar nicht sagen. Ist auch immer ein bisschen tagesformabhängig und temperaturabhängig. Mhm. Aber ich würde sagen, nee, doch, doch, ich liebe diese gegrillten Oktopusbeinchen am Stick.
1: Echt? Ja. Boah, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. <lacht> ich esse die so
0: gerne. Und auch wenn, wenn die die schon in der Hand haben und mit diesen Beinchen winken, ich bin richtig so, ja, gib mir die alle. Also so
1: quasi, wenn die so in einem, in einem fensterlosen Van neben dir halten würden und mit so einem Ding winken, so <lacht> ich Melissa wäre einfach weg.
0: Ja, ja, voll.
1: Also für alle, alle ähm, Bambusstock-Fetischisten, die jetzt zugehört <lacht> haben, wenn Melissa das doch nicht machen sollte, dann... Wisst ihr jetzt, wie ihr an sie rankommt?
0: Einfach mit euren Tentakeln winken.
1: <lacht> oh no.
0: <lacht> Was ist denn dein?
1: Hey, ich müsste mich zwischen zwei entscheiden. Ich finde es nicht wahnsinnig schwierig, mich da auf Favoriten festzulegen. Aber Takoyaki ist natürlich für mich echt... Ah, es ist so ein schwer zu toppendes Essen. Mhm. Ich, ich liebe Takoyaki wirklich über alles. Ähm, in der richtigen Stimmung kann auch Yakisoba zum Beispiel geil sein. Es ähm, ja. aber halt manchmal so ein bisschen... Ja, langweilig einfach. Es ist, so die, es ist halt die Nudel. Und ja, ja nicht so spektakulär. Also mit, wenn ich die Auswahl hätte, immer Takoyaki. Dann gibt es aber noch die, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, das sind nicht Castera. Das sind so kleine, sind so kleine Gebäckkügelchen. Die kriegst du dann meist auch in größeren Tüten. Und die gibt es auch nicht so oft. Also die gibt es nicht auf jedem Matsuri. Ah, die so
0: weißlich. Außen nee, sind? Die, die, sind
1: schon, die sind schon ein bisschen goldbraun eher. Ja,
0: Und aber dieser Zucker drauf?
1: Ja, genau, also kommt drauf an. Aber da könnte ein bisschen Zucker drauf sein, genau. Je nach, je nach Machart. Und es ähm, sind einfach so süße, süße Teigbällchen, wenn man so will. Und boah, wenn du mir davon eine ganze Tüte gibst, dann ist... das ist dann, die Vernichtung nimmt ihren Lauf. Ich werde sogar die Tüte mitessen. Das ist so, klar. ich bin so süchtig nach diesen Dingern. Das, da darf man mich echt nicht loslassen, so auf, auf so einen Stand.
0: Da, da spricht wieder der Basic Boy aus dir.
1: <lacht> oh Mann, jedes Mal muss ich mir das anhören.
0: Aber du bist ja auch reiswaffelt, einfach so mit nichts. <lacht> Sag das doch den Leuten nicht. Ja, weil ich finde die tatsächlich ziemlich langweilig und ich finde die auch ziemlich deutsch.
1: Ja, es kann sein. So
0: Quarkkäulchen-mäßig. Der, der, so
1: der Allmann in mir will raus. So, aber der will auch Bällchen essen, ne? Also entweder Takoyaki oder diese, diese Quarkbällchen. Aber ich will, ich nehme mein Essen sowieso, also das wissen ja viele, nur noch in Bällchenform zu mir. <lacht> das ist bei Pizza total schwierig. Man muss einfach immer so knüllen, so lange. <lacht> ähm,
0: Ey, bei Pizza hätte ich noch gesagt, das ist
1: am einfachsten. Einfach so, so ein Pizzabrocken zu so machen. Ja, ja okay. Ähm, ja, aber
0: Suppe.
1: <lacht> Ich nehme meine Suppe nur noch in Orb-Form zu. Mir. Gefroren. Ja. Zum ich habe so einen Stiel unten reingemacht und hat einfach so einen riesigen Suppenlolli. Ähm, oh, das wäre doch auch eine Idee für so einen Matsudi. <lacht> ja, so ein Suppenlolly. <lacht> es gibt auf jeden Fall echt abgefahrenes Eis in Japan, das können wir auch mal festhalten. Ja, das stimmt. Hey, hier ein bisschen, äh, ein bisschen ähm, das, das, das. Wie, wie sagt man denn auf Deutsch? das Eis, was quasi geschabt wird.
0: Ja, geschabte Eis. Ice.
1: Ja, müsst ihr auf jeden Fall, müsst ihr auf jeden Fall auch essen, Kakigori. Ja. Ähm, Obwohl ähm, ich
0: leider sagen muss, dass es in Korea ein bisschen geiler ist.
1: Echt? Ja. Oh, in Korea habe ich es nicht gegessen tatsächlich.
0: Ich bin so.
1: Was macht den Unterschied?
0: Ist es ist irgendwie ein bisschen aufregender und die Toppings sind abgefahrener. In Japan ist es halt sehr basic. Ja, ne? es halt kommt halt so ein
1: Sirup drüber. Ja, es ne? ist
0: einfach nur Eis mit Sirup und in ja. Korea machen sie halt dann noch verschiedene Sachen mit drauf. Ja, du bist echt so
1: Entertainment-Food-Mensch, ne? Mm,
0: guck mich mal an. Ja, du bist ein Entertainment-Mensch. Ich, ja. <lacht> ich will, dass mein Essen meinem Outfit gleichkommt.
1: Alles klar, das ist eine schwierige Nummer. Aber hey, bei mir auch so. Deswegen esse ich immer einfach nur so Quark Quarkbällchen und Reiswaffeln. So, und so.
0: <lacht> okay, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt ruhig drüber nachdenke. <lacht>
1: <lacht> aber tatsächlich esse ich auch dieses, dieses Matsuri-Eis ganz gerne also, also
0: ich finde, der ist es eher das Erlebnis, es zu bekommen, weil es wird von so einem riesigen Block mit so einer mega krassen Rasierklinge abgeschabt und es dreht stimmt. sich in diesem Ding und
1: es und ist halt so das ultimative Matsuri-Feeling, das mhm. zu essen, also das ist auch in vielen Anime schon ja. gesehen und so, vielleicht hast du sogar noch einen Yucatan und es gibt Feuerwerk im Hintergrund ja. und bam, schon hast du einfach das ultimative Klischee abgefeiert also das ist schon
0: fehlt ja nur noch Bikini-Abend dann
1: ja Bikiniabend abend mache ich immer hier zu Hause. Bei mir ist, bei mir ist jeden Tag Bikini-Abend. Ähm, die stehen mir nicht, aber womit man sich wohlfühlt. Naja.
0: Hat er jetzt auch gerade an.
1: Ja, genau, was ihr nicht sehen könnt, ich sitze hier einfach in so einem, in so einem hautengen Tankini. Ähm, Ab
0: 40 Patreons dann auf Twitter.
1: Genau, es ist auf jeden Fall es ist hochgradig sexuell, deswegen gab es vorhin auch so viel Penis-Gerede, Entschuldigung. Ähm, aber wenn ich in, in so einem Outfit hier sitze, kann ich mich einfach nicht mehr konzentrieren. <lacht>
0: Ich sitze auch nur mit geschlossenen Augen.
1: Ja, das, das verkraftet man auch nicht. Das, das ist quasi für viele ein traumatisierender Anblick. Du
0: hast so geil, ich sitze so quasi im Schlafsack ja, und ja. du so.
1: Ja, ich sitze quasi, einfach ich sitze immer hier in verschiedenen Bikini-Kreationen, sage ich mal. Und ähm, ja, und wo wir schon beim Verpacken von Müll sind.
0: Ähm, <lacht> 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 Damit verleihe ich dir den Award der besten Überleitung des Tages. Oh yeah!
1: Also die beste Überleitung des Tages ist zwar echt schwach, so, weil so viele gab es heute ja nicht, aber ähm, es geht natürlich noch mal um den, um den Müll in Japan. Einer unserer letzten Tipps, nämlich, wenn ihr unsere vorherigen Folgen gehört habt, wisst ihr vielleicht schon, dass es in Japan wahnsinnig wenig Mülleimer gibt, vor allem in Großstädten wie Tokio. Und das bedeutet, dass ihr sehr oft mit eure Müll in der Hand rumsteht und nicht wisst, was ihr damit machen sollt. Und ja, im Idealfall werft ihr den nicht auf den Boden und ruiniert damit das Image aller Ausländer in Japan, sondern nehmt den mit nach Hause. Und am Anfang hat man immer so dann plötzlich, ich bleibe mal beim Snickers, das schokoladige Snickers-Papier in seinen Rucksack gestopft oder so, weil es schnell gehen musste, hat es rausgeholt und gemerkt so, uh, jetzt ist hier alles voller Schokolade und eklig. Oder man hat vielleicht irgendwas, was noch feucht ist, oder irgendwie einfach irgendwas, was man nicht einfach so in seine Tasche packen will. Deswegen lohnt es sich oft, wenn ihr einen Rucksack oder sowas dabei habt. Packt da so eine kleine Plastiktüte rein. Die kriegt ihr sowieso in jedem Konbini beim Einkauf dazu, traurigerweise. Ja. Ähm, sagt also gerne auch manchmal, dass ihr die Tüte nicht braucht, wenn ihr schon Wie ist das eine anders? habt. Also oft wird man ja schon gefragt, ob man eine braucht. Dann muss man nur ablehnen. Mhm. Aber wenn man ähm, nicht gefragt wird, könnte man sagen, also ich brauche keine Tüte. Es ähm, gibt verschiedene Arten, das zu formulieren, aber es ist wahrscheinlich die einfachste, einfachste und gängigste denn Fukuro ist die Tüte. Ihr könnt doch einfach sagen, Fukuro und oh nein, mit den Armen wedeln oder so. Fukuro, yeah. <lacht> so, Fu Tüte, Boah. nein. Tüte, nein.
0: Das ist aber schon ähm, sehr intens. Ja, ne? das
1: wäre sehr intens und auch ein bisschen rude. Ja. Also wenn ihr euch das alles merken könnt, würde das auf jeden Fall auch zu den Floskeln gehören, die wir euch empfehlen für einen Trip nach äh, Japan. Die lohnen sich auf jeden Fall. Aber wenn ihr dann so eine Tüte habt dann genau, könnt ihr da euren Müll reinpacken und zu Hause wegwerfen. Oder falls ihr doch mal quasi dem Einhorn der japanischen Großstadt, einem Mülleimer, begegnen solltet, dann ähm, haut ihr das da rein und habt nicht euren ganzen Rucksack mit irgendeinem Scheißmüll ruiniert. So, da spreche ich leider auch aus Erfahrung.
0: Oh, ja, es hörte sich ein bisschen bitter ja, an. Ja,
1: quasi der Schmerz sitzt noch immer tief.
0: Oh was mich ein bisschen wundert, ist, dass es kein Einhorn-Kaffee gibt. Vielleicht kommt das noch in Tokio.
1: Ehrlich gesagt, Einhörner haben mich immer kalt gelassen. Ich finde es viel geiler. Einfach sowas wie ein, keine Ahnung, was, was wäre geil? Ein kaffee <lacht> oder ähm, Katzen-Katapult-Kaffee.
0: Ähm, <lacht>
1: Frosch-Kaffee. Frosch mega nice. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie jetzt mittlerweile an der Spitze der Nahrungskette stehen, würde ich <lacht> sagen. Ähm, <lacht> jedenfalls... Ähm, wo wir gerade so schön blödsinnig über Tiercafés sprechen, würde ich, ich weiß nicht, ob du es genauso so empfiehlst und ob du vielleicht nicht unfassbarer Tiercafé-Fan bist, aber ich würde empfehlen, macht in der Regel Ehrenbogen um diese Cafés. Ich weiß, es gehört so zum Japan-Erlebnis dazu. Und es gibt auch tatsächlich ein paar, die sich wirklich um das Wohlergehen der Tiere kümmern und wo quasi die Haltebedingungen ersichtlicherweise relativ solide sind, aber insgesamt so der große, große Durchschnitt dieser Tiercafés ist nichts weiter als Tierquälerei. Und gerade wenn das dann noch so Tiere sind, wie nicht einfach wie beispielsweise ein Hund, der sowieso immer Bock auf Gesellschaft hat und so, wow, was passiert hier? Leute, kommen, wollen mich streicheln? Mega nice. <lacht> ähm, sondern beispielsweise Igel eigentlich Tiere, die total schüchtern und zurückgezogen sind. Oder so Otter oder Eulen. Kängurus. Oder so Kängurus, alles. Also es gibt ja für alles gefühlt mittlerweile Cafés. Lasst das... Lieber sein, ich würde euch eher davon abraten, sowas zu unterstützen, auch wenn es zum klassischen Erlebnis eines Japan-Urlaubs dazugehören würde. Ähm, könnt, wenn ihr es doch unbedingt machen wollt, euch mal ein bisschen daran orientieren, ob die Tiere dort auch zur Adoption angeboten werden. Also das ist immer ein ganz guter Indikator dafür, dass es ein, äh, ja, eine halbwegs solide äh, Lokalität sein könnte für so ein Tiercafé. Ähm, ansonsten würde ich da aber, wie gesagt, Ehrenbogen drumherum machen, so cute das auch sein mag. Es ist einfach nicht geil, Igel in grell beleuchtete Räume zu setzen und dann plötzlich hunderte von Zivilisten jeden Tag auf sie loszulassen. Und wenn ihr unbedingt irgendwie verdückte Cafés auschecken wollt, dann könnt ihr ja vielleicht einen eins dieser unfassbar, seltsamen Themencafés, <lacht> die es sonst so in Tokio, Kyoto, Osaka, wo auch immer gibt, äh, besuchen. Sei es das Vampircafé, das Alcatraz-Gefängnis, das Ninja-Restaurant, das ähm, Gott, was gibt es denn noch? Natürlich das Robot-Restaurant, der größte aller Klassiker. Oh, man. aber das
0: ist furchtbar, würde ich niemals empfehlen. Nee, würde ich
1: auch nicht empfehlen, aber man sieht immer die, die Trucks durch die Stadt fahren. <lacht> ja, Und vielleicht voll. ist es auch nur ein Truck, der im Kreis fährt. Kawaii Monstercafé. Kawaii Café. Also es gibt sehr, sehr viele Themencafés, die teilweise auch richtig cool sind, schaut euch vorher die Reviews an, weil da könnt ihr auch ganz schön irgendwie, ja, ins Fettnäpfchen tappen, so weil zum Beispiel in Kyoto war ich mal im, im Ninja-Restaurant, das war mega scheiße, oder was heißt mega scheiße? Das Essen war sehr lala und ähm, es war tatsächlich eines der schlechtesten Essen in Japan, an die ich mich mm. erinnere. Das sagt eigentlich schon alles. Ähm, es war mega unspektakulär. Es kam überhaupt kein Ninja-Feeling <lacht> auf. Also ich fand es im Vergleich zu den anderen Themen, Restaurants und Cafés, in denen ich so war, war das, war das Ninja-Restaurant beispielsweise sehr, sehr, sehr lahm.
0: Ich kann alle Sanrio-Sachen empfehlen.
1: Ach, natürlich kannst du alle Sanrio-Sachen empfehlen, <lacht> weil du einfach auf kuschelige, süße Maskottchen stehst.
0: Okay, wir können ja mal eine Abstimmung auf Twitter machen, wie ja. viele Leute, die diesen Podcast hören, auch auf diese Sachen stehen. Ich glaube, die Schnittmenge ist sehr ja, hoch. Ja, die
1: Schnittmenge ist sehr hoch. Außerdem würden selbst die Leute, die einfach von dir nur mit einem Bambusstock geschlagen werden wollen, einfach für <lacht> deine Option stimmen. Also, du hast dein, dein Support ist einfach viel zu krass. Da komme ich überhaupt nicht gegen an. Ich bin hier sowieso eigentlich nur ein viel labernder Sidekick. Ähm, so. <lacht> Ja. Es
0: gibt bestimmt auch so richtige harte Marco-Stands. Nee,
1: ich glaube, ich glaube nicht. Und wenn doch, <lacht> seid nicht so dumm, Mann. Das, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich wirklich nicht. Da ist nichts zu holen. Das ist äh, ein Ritter von trauriger Gestalt. Um, <lacht> Ey,
0: eines Tages machen wir mal eine Live-Show und dann.
1: Ja, okay. Und dann ähm, setze ich, setz ich da aber so in so einem Ganzkörperkondom. So Hä, Sch im Bikini? Ach so, ja, natürlich. Ich sitze dann in einer, einer, einer deiner Bikini-Kreationen, oh. würde ich sagen. Oh, wow. äh, du kannst dir das dann aussuchen, quasi was ich trage bei der großen Show.
0: Na dann natürlich. Ähm, äh, der
1: Reiswaffel-Bikini.
0: <lacht> <lacht> Sanrio-Stuff natürlich. Mit Ohren. Aber oh. da musst du ein bisschen deine Haare wachsen lassen, das kann ich dir nicht festmachen. Oh
1: Mann, ich wusste, dass Ohren kommen.
0: Aber alle lieben Catboys. Dann hast du schon gewonnen, obwohl Hä? du noch gar nichts gesagt hast. Nee, ich hast. glaube,
1: ehrlich gesagt, lieben die Catgirls, oder? Also die Leute lieben Catgirls. Aber also Cat sind Catboys Cat noch, so noch so ein heißer Scheiß? Vielleicht muss uns da auch mal wieder die Twitter-Crowd aufklären. Hm. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, das ist schon lange vorbei. Ach ja, ey, wenn ihr nach Japan fahrt und ähm, nicht komplett, also es ist jetzt nicht unbedingt ein Reisetipp, aber nicht komplett das Image für uns alle ruinieren wollt. Ähm, geht nicht so mit dieser Einstellung dahin, dass alle Catboys sind und alle Katzenohren haben. Das habe ich, hab <lacht> ja. ich auch schon erlebt, dass Leute so nach Japan reisen, auch tatsächlich in meinem Bekanntenkreis schon und die dann enttäuscht waren und, und das alles nicht war wie in Harajuku oder wie im Anime oder so. Und da muss man einfach, glaube ich, so vielleicht ist das einer der größten Tipps, ähm, die man sogar für die Reise geben kann. Macht euch mal realistische Erwartungen.
0: Ja, und lasst vielleicht, und das kommt von mir, oh, das Ahegao-Shirt zu Hause.
1: Oh ja, das gute Ahegao-Shirt. Ähm, dabei hast du doch selbst ein Ahegao-Shirt. Ja,
0: aber ich würde es nicht in Japan tragen.
1: Okay, ja. Das sind echt so ein bisschen die, die Sachen, womit man, womit man glaube ich, ähm, ja, ganz anders wahrgenommen wird in Japan, als man es vielleicht als, als unbewanderter ähm, Fan des Landes erwarten würde. Mhm. Ne? Also es ist ja echt in Japan eigentlich trotzdem, ja, ganz schön ganz schön nischig und ungewöhnlich dann so ein Shirt, glaube ich, in der Öffentlichkeit zu tragen.
0: Und es gibt ja auch diese Shirts, wo einfach draufsteht, suche japanische Freundin und so. Und ich bin ja. so, oh, ultra cringe.
1: Ja, ja, genau. Oder einfach so, so das, das Klassische. Ich glaube, das kommt ja von One Punch Man, ne? das Oppai-T-Shirt. Ja. So, wo ich mir <lacht> auch denke, so, ah ja, okay, es kommt aus einem mega berühmten Anime und man sieht natürlich auch den einen oder anderen Japaner, der das schon mal getragen hat oder so. Aber gerade so diese Dinger wie suche japanische Freundin sind schon harter cringe einfach damit, damit macht man sich glaube ich weniger Freunde und weniger japanische Freundinnen ja. ähm, als als man es sich erhofft glaube ich
0: genau also cool aussehen ja aber ein bisschen abwägen was geht in Japan und was geht nicht also ja. ich habe ja auch diesen Waifu Choker den ich super gerne zusammen mit meinem A-Shirt trage mhm. aber drüben würde ich den auch nicht tragen
1: ja das kann ich gut verstehen und möchte dir an dieser Stelle dafür danken.
0: Aber hier finde ich ihn cool. Ja, okay. hier finde ich
1: auch. Hier würde ich immer dann direkt sagen, boah, schlag mich mit dem Bambusstock. So. Also hier <lacht> bin ich auf jeden Fall direkt an Bord. Ähm, ja, weil jetzt haben wir echt schon wieder... Ähm, lange gequatscht. Lange gequatscht für gefühlt so die Hälfte an Tipps, die man eigentlich geben könnte. Japan ist echt ein Land, das ganz anders ist natürlich als... Deutschland oder Österreich oder wo auch immer ihr herkommt. Ähm, man kann eigentlich nur sagen, geht mit realistischen Erwartungen ran, informiert euch vorher ein bisschen über die tatsächliche Realität, die in diesem Land herrscht, <lacht> ähm, die Kultur, die ich verweise an dieser Stelle auch noch mal auf die kuriosen Verhaltensregeln, Folge 1, ähm, <lacht> <lacht> noch mal schnell reinhören, bevor man losfliegt. so Informiert euch ein bisschen über die Sprache, informiert euch einfach, über alles, was mit diesem Land zu tun hat und reist nicht einfach blind hin. Und wir hoffen, dass unsere, dass unsere Tipps euch ein bisschen, euch ein bisschen ja, darauf vorbereitet haben, wie es denn dann so da wirklich zugeht. Und ja, passend zu diesen, zu diesen Tipps soll natürlich auch unser Wort der Woche. Und ähm, dieses Mal ist es eins, das an sich relativ unspektakulär ist, dass man aber in sehr schönen sehr schönen Redewendungen auch verwenden kann, denn es geht, wie schon gerade angedeutet, um Genjitsu, die Realität, und Genjitsu, Mienai, ist das allerschönste von, von diesen Sprichwörtern, denn das wird auch häufiger schon in meinem japanischen Freundeskreis verwendet, und es bedeutet einfach so, boah, sowas von hängen geblieben, sowas von die Realität nicht gecheckt, also die Realität <lacht> nicht sehen, Mienai bedeutet einfach nicht sehen können, und ähm, das ist so der Klassiker für, wenn man unbedarft nach Japan reist. So, man ist so als Genji Tsuminae Gaikoku-jin nach Japan gereist. Mit seinem Ahegao-Shirt, mit irgendwie dem Waifu-Joker, mit seinem Hut, auf dem steht, hey, willst du meine japanische Freundin werden? Ich brauche, ich brauche Sprach. Praxis und so. Sprach. Ja, Sprach, genau. Genau, ähm, Sprache. Genau. Liebe womöglich <lacht> oder so. Ähm, und Visum. Genau. Wies, sprichst du Visum? <lacht> ähm, genau. Und ähm, da kann man das wundervoll verwenden. Und meiner Erfahrung nach kommt das auch immer ganz gut bei Japanern an, wenn man mit solchen, ja doch, schon relativ, ich will nicht sagen modernen, aber einheimischen und, und äh, vielleicht nicht unbedingt Textbuchfloskeln ankommt. Kommt natürlich auch wie immer auf Twitter, dann mit Kanji und zusätzlicher Erklärung.
0: Na damit hoffen wir, euch hat das ein bisschen weitergeholfen und ihr könnt jetzt schön eure nächste Japanreise planen. Bis mhm. zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.